0: גיקונומי, פרק 463, והערב הייתה לי הזכות לארח את ענום הראל עוגן, אחד מהמומחים הגדולים שחיים בארץ בכל הנוגע ללחם ואפייה, ואיש כל כך משכיל ונעים ומעניין, והוא כבר היה כאן לא מזמן לפרק שעסק בעיקר בלחם, למרבה ההפתעה, אבל אז גיליתי שהוא כל כך הרבה מעבר לכך, וידעתי שאני חייב להקליט איתו עוד פרק, אז הנה, הקלטנו עוד פרק. ודיברנו על מוזיקה, מוזיקה טורקית, ועל התרבות בטורקיה, ועל המזרח התיכון, ועל אפייה ערבית, ועל אופים ערבים, ועל ארץ ישראל, ועל זניח חיטה מסוימים, ועל התרבות כאן, ושלל נושאים, ועל פיצה באיטליה, ועל ההבדלים בין הצפון לדרום. והוא פשוט איש מעולה, וכל כך כיף לי לשוחח איתו, ואני בטוח שגם יהיה פרק שלישי, ואני מקווה שלא... עוד זמן רב, אני יודע שגם הרבה מכם מאוד אהבו את הפרק הקודם, וזה בא לידי ביטוי במספרים, אז אני מקווה שתהנו גם הפעם. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת דיל, כמו עסקה. חברת דיל פיתחו פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות ברחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כלומר, תוך פתרון של כל כאב הראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שבהן אין לחברה שלכם משרד. יותר ויותר חברות היום מעסיקות טאלנטים במספר מקומות בעולם, ולפעמים אין היגיון כלכלי לפתוח משרד מקומי בכל מדינה בשביל עובד אחד, או כמה עובדים אפילו. אנחנו ב-Stream Elements אה, מאמינים בשיטת ה-remote first, זאת אומרת, יש לנו משרד בתל אביב, אבל יש לנו עובדים בלא פחות מ-20 מדינות ברחבי העולם, והחבר'ה האלה בדיל, נורא עוזרים לנו. אם אתם רוצים לראות בדיוק עד כמה, תיכנסו ל-www.letseal.com, l-e-t-s-d-e-e-l, נקודה.com, -E 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 מעיטים את זה עם שתי אי, e, חשוב, ותבדקו מה הם יכולים להציע לכם. חברת דיל יכולה לסייע לכם בכל מה שקשור למיסוי, קניין רוחני, רישוי של עצמאים, מניעה של הלבנת הון. דיל עובדת בשותפות עם מעל ל-150 משרדי עורכי דין וראיית חשבון, מובילים בכל מדינה ועושים את ההתאמות הנדרשות כדי שתוכלו לייצר בקלות חוזה התקשרות עם העובדים שלכם ושתוכלו לשלם להם בצורה פשוטה כמעט וללא עמלות. אנחנו כאמור בסטרים האלה משתמשים בהם ואני ממליץ לכם לבדוק אותם אם גם אתם מעסיקים עובדים ברחבי let's deal.com תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי זה מן הסתם יהיה לי מאוד נחמד ועכשיו ל-463 גיקונומי מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 463 והערב יש לי הזכות לארח את אנו מראל עוגן בפעם השנייה. תודה תודה. ערב טוב. ערב מצוין. אנחנו צריכים לפתוח על מוזיקה, כי הבאת פה כלי נגינה שלבורותי, אני אפילו לא יודע איך להגות אותו, שלא, <laughs> שלא לדבר <laughs> על אם תוציא אותו עכשיו <laughs> מה, מהקייס שלו, מהאריזה שלו, איך הוא יישמע. אבל, ואז שאלתי אותך, אתה רק מנגן? הוא אמר, לא, האמת שהתחלתי בכלל כזמר, אז... כן. מה? <laughs>
1: <laughs> טוב, to make a very very, very long story short. <laughs> אני... Um, לאורך הנערות והילדות שלי, חשבתי שיש לי כל מיני כישרונות, אבל מוזיקה היה בוודאי לא אחד מהם. לא ניגנתי על כלי, לא ידעתי, לא, לא עסקתי בזה בשום צורה. Um, גיל 18 הלכתי, הייתי um, שינשין במה שאז קראו uh, קבוצות הבכירה, זה היה מין uh, סניף יותר אזוטרי של הנוער העובד. אז הלכתי לעשות שנת שירות, ו... הייתי בטבעון והיה שם, שם, איזה מורה לגיטרה ואני רוא, נורא רציתי לנגן שיר אחד, את "Is there anybody out tell" של פינק פלויד, זה כל מה שרציתי לנגן, קניתי גיטרה קלאסית וכל מה שהייתי יושב, <laughs> זה מתאמן על העניין הזה. ובאיזשהו נחת לי האסימון שאתה לא צריך, שמוזיקה היא, לא הייתה יותר מדי פונקציה של כישרון, הייתה פונקציה של עבודה. זאת אומרת אם אני אעבוד מספיק קשה, אני אצליח. לא, אולי אני לא יהיה טוב, אבל, אבל זה יעבוד שנה וחצי, משהו יותר, יותר מאוחר, אני נכנס לחנות כלי נגינה בחיפה, כבר לא קיימת, ואני מחפש אנשי מגבר לגיטרה או משהו כזה, וגיטריסט שיושב שם אומר לי, תגיד לי, אתה שר? אמרתי לו, לא. למה אתה שואל? הוא אומר, כי בגלל הכל דיבור שלך. אם אתה יכול לשיר כמו שאתה מדבר, אני רוצה שתשיר, יש לי להקה, אני רוצה שתשיר. וככה מצאתי <laughs> את עצמי. שר שנה וקצת באיזה להקת רוק, קאברים, אתה יודע. איזה
0: סיפור שרמי פורטיס בטוח לא יכול לספר.
1: יש עוד כמה שלא יכולים. הדבר היחיד שנשאר לי מהדבר, מהסיפור הספציפי הזה, זה קעקוע אחד. של ביר הנשר. זהו, זה לא של ביר הנשר, זה מה קורה כשיש סלון קעקועים ליד איפה שאתה מנגן ואתה נורא שיכור ונורא מסטול תוך כדי חזרה. אני לא יודע, אני פשוט אמרתי לו תעשה.
0: אני מבין, אבל הוא עשה לך את הסמל של בירה נשר. יכול
1: להיות, הוא היה רוסי, קשה לי להאמין שהוא ידע שזה בירה נשר.
0: אני מניח שהוא פשוט גר בנשר והוא ראה את הסמל בחוץ החלום. הוא משהו, בכל כן, יכול לוב.
1: להיות, <laughs> זה, זה נראה לו מגניב, כן? <laughs> יש, יש מצב.
0: אתה צריך לעשות לזה חיזוק. לא. לא, לא תעשה לא לא. לזה לא חיזוק. לא,
1: לא, אני לא אעשה חיזוק <laughs> לזה, יש לי כמה.
0: יש <laughs> לך <laughs> <laughs> כמה? כן. Okay. ואתה <laughs> משאיר אותם <laughs> לתת לפגעי הזמן? הם היו מה שהיה,
1: הם היו מה שהיו והם זהו, זה נגמר, אני גם
0: לא המשכתי.
1: Um, בשבילי זה היה מאוחר בשלב מאוד מוקדם, אבל אני לא מוחק חטאים, או אני לא מוחק דברים שעברו.
0: כן, יש את המשפט הזה של קניה uh, ווסט, uh, How can I write my wrongs if it's the same wrongs that helped me write my songs. אקזאקטלי,
1: uh, exactly. אני לפעמים צוחק על זה שאני עשיתי ילדים בגלל קעקועים. כי זאת, זה היה, נשמע מוזר, זה נשמע אבל יש היגיון מאחורי השיגיון הזה. זה היה קורס ההכנה שלי לדברים שאי אפשר לקחת אחורה, או לפחות לא בקלות. נכון? לא, אי אפשר. זהו, אז... כל גופה יהודית יודעת, זה לא כזה נזמיה לי. <laughs> בדיוק, אז... This <laughs> <laughs> <disk> meant dark really, really fast. <laughs> ما, מה אפשר לעשות? כן, okay, fair enough. Okay. אז, אבל כן, אז, אז זה היה כאילו סוג של הכנה פסיכולוגית, זה היה פחד גדול שלי, לעשות, לקח, לעשות דברים שאי אפשר לקחת אחורה, וזה אחד הדברים, את הראשון עשיתי כמו שהייתי אבל את השני כבר עשיתי בכוונה.
0: יש לך ארבעה, לא? כן. אז אחד לאחד? יש יחס אחד לאחד? <laughs> לא, לא,
1: יש ילד אחד יותר <laughs> מהקעקועים.
0: הוא בטח מרגיש שזה כמו, אתה <laughs> יודע, שנגמרים הסאבים המתים לקרוא על שמם.
1: כן, משהו כזה.
0: כן. אה, טוב, אז מה זה הכלי המוזיקלי
1: אז, הזה? מה, באיזשהו שלב בחיים שלי, כאילו מוזיקה הייתה מין back burner כזה, זה לא היה משהו שעסקנו. כן, לו. גדלת
0: אבל בבית מוזיקלי.
1: הגדלתי בבית מוזיקלי, זה צחקנו על זה קודם, מי שיכיר את זה זה רק מי שמכיר את ארץ ישראל הישנה, מה שמוגדר כארץ ישראל הישנה והטובה. על פי מי שרצה לחיות שם, ומה שמוגדר ככל מיני דברים אחרים, על פי מי שלא רצה לחיות שם. כן. אבל האבא החורג שלי, מר עמוס אלוני, הוא היה מין אושייה של הסיפור הזה. חמישיית הגלבוע, מנגן עם נחום מימן, כל ההקלטות של, גא... של גאון, יורם גאון בחליל צעד. דברים היסטריים, ניגן בהכתרת הש... השח הפרסי באיראן, בהכתרת נסיך מונאקו כזה, כן? <laughs> אני גדלתי על מוצרט, על באך, על בטהובן, בעיקר על מוצרט, אני יותר אהבתי על באך, לא חשוב. ו... אבל בגלל השכונה שבה גדלתי, בחדרה, מגיל 10 עד 18, הייתה לי המון חשיפה למוזיקה אחרת. החברים הכי טובים שלי, החבר הכי טוב שלי, היה בית חצי מרוקאי, חצי כורדי.
0: אז החצי טונים הפכו ל... החצי טונים הפכו לרבעים,
1: והיה דברים שנטמעו ככה מאחורה, זה, לא, זה לא משהו שחשבתי עליו.
0: על קלטות של זוהר.
1: <laughs> על, על קלטות טו. של... על, כן, על כל המוזיקה, את מה שקראו, שירי דיכאון של שנות ה-90, שזה היה בעצם... אבי ו... ביטר וחברה. בדיוק, אבל זה היה ורסיה של שירים טורקיים, הם תרגמו, היה כאן שלושה מוזיקאים שעשו את הדבר הזה בארץ, והם תרגמו שיר, שירים של עיברין תת-לי ושל אורחן גן ג'באי, הטורקי.
0: שזה הגוורדיה נגד שנות ה-80, שהייתה מוזיקה יוונית יותר.
1: בדיוק, אז הם, הם לקחו את הדבר הזה, זה שלושה מוזיקאים, שלושה גולים שהגיעו לארץ שעשו את זה. אמיר שעשר, נגן הניי, מוסטפה, נגן הבגלמה, אבא של מוצ'די, ילדת הפלא. ומוזיקאי הם... טורקי בשם מומינססלר.
0: אני, אתה מבין, אני בשנות ה-90 הכרתי ילד פלא אחד, וזה שריף, בסבוסה. לא,
1: אז מוג'דה, נו, אל נטיילת על המדרכה,
0: כן. אני לא מאמין שזה היה מתחרה. כן.
1: anyway, הם הקימו את הדבר הזה, זה, אתה זה היה ברקע, ואחד הכלים שישבו שם, ואתה יודע, זה יושב לך בתת מודע איפשהו, זה זה. בפועל זה אחת הוורסיות המודרניות של כלי המיתר העתיק ביותר שאנחנו מכירים. אתה <תוכל> יודע, לקחו את, את דלעת מעורכת, שמו על הענף, התחילו למתוח מיתרים. יש אנשים שהעמידו אותם וניגנו עם קשת, יש שהעמידו על הצד ופרטו עם אצבעות. זה היסוד של רבי כלים. היום זה משוייך בעיקר לטורקיה. הם קוראים לזה סאז בשם מאוד כללי, שזה מילה פרסית שמשמעותה כלי נגינה, בעלמה, על כל מיני וורסיות שלה. טורקיה זה מקשה לא, טורקיה זה לא מקשה אחת. טורקיה של מוסטפא כמעלת הטורק, זה ניסיון להפוך כמה קבוצות אתניות ולהיפטר מכמה אחרות על הדרך <laughs> למקשה אחת. חד <חן> ספציפית, לא מקשה פחות, אחת. פחות או יותר. <אז> אז כן, וזה גם לא כל כך הלך, בסופו של דבר. כן, אנחנו רואים את זה היום, הם די חוזרים חזרה במובנים מסוים. כן,
0: כורדים, ארמנים, ארמנים.
1: ארמנים פחות אין שם, הם גורשו, כמו כל הנוצרים. יש את כל חילופי האוכלוסין בשנות ה-20. שלחו
0: אותם למות לפה בגדול. מי שהצליח להגיע, הגיע, ומי עומד בדרך.
1: ויש את כל היוונים שהם עשו חילופי אוכלוסין. פשוט החליפו שם תרבויות, זה היה יום סיפורים שם...
0: פשעי מלחמה... מהקיצוניים של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. כן, ממש. אחד
1: הקטעים הכי מצחיקים זה לראות את הטורקים מדברים על ג'נוסייד. כאילו, רבאק, היו שלושה רצינים במאה ה-20,
0: כן, כי מה זה ג'נוסיידים? אתה רואה מה שקרה בקונגו, ואתה רואה מה שקרה ברפובליקה המרכז אפריקאית, וכל מיני כאלה, אנחנו פשוט לא סופרים את היבשת השחורה בכלל. זה נכון, אתה צודק. או דברים שקרו באסיה, קמבודיה הרי זה גם רצח עם. אתה צודק, פול פוט וחבריו, אנחנו פשוט, יודע, כל כך... בוא
1: נגיד, באזורנו היו שלושה, והטורקים אחראים לשניים. כן. כן, אז
0: כשאנחנו מסתכלים, אתה אז הטורקים בהחלט זה <מדבר> המטבע נכון. שלנו. שלא לדבר, אתה יודע, כשאתה מדבר עם הסינים, מבחינתם היה רק רצח עם אחד שאפשר לדבר עליו, וזה היפנים שרצחו סינים, <laughs> אתה לא מבין? <laughs> היו כל כך הרבה מאז שהמצאנו כלי נשק מתוחכמים, אבל בואו נחזור לדברים, לכלים יותר מעניינים, <אם> זה הכלי הנגינה האלו. בקיצור, בתוך טורקיה,
1: הכלי הזה הוא דווקא די תפר תרבותי. זאת אומרת, הוא די עובר דרך כולם. דרך, יש חמ חמישה עמים מרכזיים בטורקיה, אני כבר לא זוכר את השמות עד הסוף. אבל או קבוצות אתניות, הכלי הזה הגיע כנראה מהכורדים, מאזור חורסן, גרייטר חורסן, לא חורסן של היום, כן? החורסן שהגיע עד טאג'יקיסטן, זה היה אזור ואמצע איראן וכאלה. אבל
0: הוא... אם אתה קצת מתקדם על, על הציר הזה ואתה הולך טיפה יותר כבר אסיה, אז זה כבר האוד בעיראק וכל מיני אז כאלה. אז זה לא,
1: האוד בעיראק זה משפחה אחרת לגמרי.
0: כי זה נראה אחרת לגמרי. זה,
1: זה, כן, זה, זה באמת לא קשור, וזה גם כלי הרבה יותר מאוחר האוד. הוא דרש טכנולוגיה הרבה יותר גבוהה. אתה יכול להסביר? אנחנו לא בדיוק יודעים מתי אוד מופיע, כן? יש כל מיני ורסיות של הדברים האלה, אבל בגדול, הלאוטות, לוץ, כן? הכלי פריטה, בדרך כלל מחלקים לצוואר קצר וצוואר ארוך. אז האוד שייך לצווארים הקצרים, וזה לצווארים הארוכים, וזה שתי
0: משפחות שונות. הן גם לא הופיעו באותם אזורים כל כך. מה זה גיטרה אז? קצר? גיטרה
1: קצר. גיטרה היא נכדה של האוד.
0: כן, זה, זה מה שאני okay. הבנתי, אבל פתאום אתה מביא... זה משהו שהוא... אחר לחלוטין.
1: זה הוביל לדברים כמו הבוזוקי. אבל הבוזוקי הוא <yoksup>. הרבה יותר קצר מזה, לא? לא, זה די דומה, חכה רגע. אתה
0: פותח? אוקיי, זה בכלל לא מה שחשבתי. בדיוק, זה הרבה יותר קרוב לבוזוקי באיך שזה נראה, נכון? איזה כלי יפה.
1: גם ספציפית הכלי הזה זה משהו יוצא דופן, אבל... אין לו תיבת תעודה. יש לו תיבת תעודה. איפה? אתה oh. מחפש את החור. כן. אבל זה אשליה ידועה.
0: לא צריך חור בשביל להשמיע צליל. צריך שחלול, לא?
1: כן, אבל אם אני אעשה ככה, זה עדיין משמיע צליל. אם אני אסותם את החור, זה לא משנה. וכל הכלים האלה הם אקוסטים? אה, לא, יש היום גם ורסיה חשמולית שהיא מאוד משעשעת, ורוב מה שאנחנו שומעים, בארץ יש מושג שנקרא נגן בגלמה, אוקיי? נגן בגלמה... הוא הוורסיה הערסית, קוואט אנקוואט, לוביט זה לא, זה מושג לא נכון, אבל הוא כאילו הוורסיה של המוזיקה המזרחית, של הנגן שעומד על הבמה ונותן את ה... כמו שהם אוהבים להגיד, טנטנטנטנטנטנטנטנטנטנט, אז זה, כן? אז זה זה,
0: כן? אני שמה שאמרת הולך מוונילה אתה יודע, לקווין. ל... ל... אמת. לחפלה ב באשדוד. אז אם אתה תשמע,
1: כאילו, יש, אתה תראה על במות, וזה היום, תראה אותם, ואני מכיר, מכיר את הנגנים, כן? זה הופעות של עדן בזקן, וזה הופעות של אה, אה, אייל, וזה הופעות, קול, אתה יודע, אתה תראה שם בצד, יושב אחד, הוא בדרך כלל נגן גם על גיטרות, אבל יש לו גם אחד כזה, בדרך כלל עם שני פיקאפים של די מרציו פה, כמו גיטרה חשמלית, וזה כאילו, זה הבגלמה החשמלית, זה כלי שמוצע באמצע שנות ה-80 בטורקיה. אה, כמה זה שונה מלנגן
0: על גיטרה? <אם> לא דומה. זאת אומרת, ג... נגן גיטרה איכותי ייקח לו הרבה זמן לקלוט את הדקויות של הכלי הזה? נגן גיטרה איכותי
1: ייצור את אחת הבעיות הוא ינגן מאוד טוב, אבל מאוד לא הכלי הזה. מה זה אומר? זאת אומרת, אמ, בגלל שיש לו זריצות אצבעות ומיומנות גבוהה, הוא יוכל לנגן מהר, הוא ינגן מדויק וזה, אבל הסאונד הספציפי של הכלי הזה, יהיה לו מאוד מאוד קשה להוציא אותו, כמו שהוא נשמע במקור. בגלל שהוא דורש הם, דברים שהם כמעט הפוכים מגיטרה, בבת, בתפיסת עולם שלהם.
0: איך הגעת לזה?
1: שאלה טובה. ראיתי מישהו מנגן, משהו תפס, בעין, לא, אפילו לא בצליל. כבר היה לי קצת כניסה לתוך המזרח דרך פלומנקו, חי... והיה משהו בפלומנקו שחיפשתי, איזשהו צליל ספציפי, איזו תנועה מלודית שחיפשתי. משהו בצורה של הכלי, אני לא יודע בדיוק. הלכתי וחיפשתי, נסעתי לירושלים, הייתה חנות, מין חנות New Age סטייל, אתה יודע, מוזיקה כזה. מוזיקת עולם. מוזיקת עולם, בדיוק ככה קראו לזה אז, כן, בדיוק. אין דבר יותר מעליב מ-The
0: rest of the world. לא, לא, זה ממש. לא אנחנו,
1: אתם. ופשוט דפדפתי שם על דיסקים עד שמצאתי אחד שמחזיק את הכלי הזה. בטעות או שלא בטעות, עליתי על אחד מגדולי המאסטרים של הכלי הזה, וזהו, עד היום, הנגן שכאילו אני, אתה יודע, מלווה אותי כבר עשרים ומשהו שנה. שהם כולם טורקים? הם כולם טורקים.
0: הם כולם. אבל אמרת פלמנקו, פלמנקו הרי זה, זה ספרד, וספרד זה לא טורקים, זה ערבים... פלמנ... אז, <עומם> <מה> שפל... <עומם> אז אני עשיתי סוג של טרייספאק, של,
1: של גוון מלודי, של, של תנועה מלודית. זה התחיל מנקודות מסוימות בפלמנקו, היום אני יודע להגיד מה זה, כן? היום אני יודע להגיד שבפלמנקו זה היה ורסיה של מה שקוראים לו במוזיקה, בתיאוריית מוזיקה מערבית, קוראים לזה מודוס פריגי, כן? במזרח, לשתי תווים הזה, קוראים קורד, מקאם קורד. ואני חיפשתי סוג של תנועה, חיפשתי סוג של ציל, שבאיזשהו מקום שמעתי אותו מבפנים, כאילו אני חיפשתי הד חיצוני. ועשיתי לו טרייסבק, זאת אומרת מצאתי אותו לאט, לאט לאט, הגעתי אליו בטורקיה, מצאתי את המקור שלו, המקור שלו, עד כמה שאני מצליח לדעת את המקור שלו, המקור שלו הוא באמת באזור חור הסאן, עם וורסיות יותר מוקדמות של זה. זה באמת האוכלוסייה הכורדית? כן, כן, רומז. כן, זה גם הגיע עם כורדים, כל הסיפור. <laughs> זה גם הגיע עם כורדים. כן, כן, הכורדים, זה, זה הגיע עם הסופים הכורדים. שהסתובבו בכל, כל החלק הצפוני של דרך המשי, וכל מקום שהם היו, אתה מוצא את הכלים, ואת הסוג הזה של תנועה מלודית. יש לזה עוד ורסיות, שהם היום עם רבעי טונים, כמו שאומרים בטעות, זה לא רבעי טונים, אין רבעי טונים, רבעי טונים זה רק נקודת מבט מערבית. זה, זה פשוט, פשוט טונים שהם כן. לא מחולקים לפי הפסנתר המושווה, כן? כן? אבל... ככה מלמדים באוסטריה, נכון, אני יודע. נכון, בדיוק. <laughs> <laughs> זה, זה לא רבע. כן. כן? גם אין שני נגנים שישימו את זה באותו מקום.
0: בכלי כזה ארוך, כן. 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 לא, הם,
1: זה, החלוקה, זה, זה, רבע, כן? זה הוא yep. שם
0: את האצבע בין הסימנים. כן, בדיוק, אני, שם, אני שם,
1: שם את זה בשני סימנים. אני אשים אותו פה, יש נגן שיקח אותו טיפה קדימה, יש נגן שיקח אותו טיפה אחורה. במוזיקה טורקית קלאסית, בכלל מחלקים את לתשע.
0: יש, יש בטורקים שהם נהיים יותר ויותר אה, לאומיים ולאומנים, אה, טינה כלפי מוזיקה שמקורה בכורדים? או, זה... כמה, כמה שעות יש לנו?
1: יש. <laughs> זה, מה זה, זה מה זה מורכב הסיפור הזה. יש, יש מאבק על הכלי הזה. מה שקרה עם הכלי הזה ספציפית,
0: כן, כן, תן לי, הכל טוב. לא, לא, עדיף שתשים את זה לפינה, אם זה ייפול, אני... אוקיי, בסדר.
1: מה שקרה עם הכלי הזה, זה שהכלי הזה בעצם הולאם על ידי מוסטפא כמאלתה טורק. מוסטפא כמאל, כשהוא בנה את, ה... את... את הטורקיה, כמו שאנחנו קוראים אותה היום, הוא חיפש איזשהו יסוד פילוסופי ותרבותי לעבוד עליו. והיסוד שהוא מצא, אחד היסודות, היה קבוצה אתנית מאוד גדולה. מיעוט אתני, אם אפשר לקרוא לדבר, ל-20 ומשהו מיליון איש, מיעוט, כן? שנקרא הלוי. הם מיעוט אתני שיש לו שייכות רוחנית דתית לכיתה סופית שקוראים לה בקטאשים. ולכן הם קוראים לעצמם הלוי בקטאשי. למרות מה שהשם מרמז, הם לא עלאווים.
0: והם לא לוי. והם לא לוויים. כן, הם לא
1: לוויים. יש להם הקשרים לשיעה, אבל הם גם לא בדיוק מוסלמים. זאת אומרת, הם
0: לא הקאטה, לאוויץ' שאנחנו מכירים, בסוריה, גם אין שום
1: קשר. למרות שהם קרובים גיאוגרפית מאוד. נכון, אבל הם הגיעו מאזורים אחרים, וממש אין שום קשר, הם גם לא מוסלמים באיך שהם מתנהגים, הם שותים אלכוהול.
0: מבחינתם, עלי זה קדוש או כופר? כן, כן,
1: לא, לא. מבחינתם, חאק מוחמד עלי, זה אחד היסודות שלהם, כן? שהאימאם הוא עלי. כן, יש שילוש בין האמת, חאק, למוחמד סלאל, אלוהו סלאם, זה לא קשור לזה, אין להם קוראן, הם לא מאמינים בקוראן. מה זה אומר? הם לא מאמינים בזה. איך זה יכול להיות? כי מבחינתם זה חיצוניות, הם לא מוסלמים. חיצוניות למה? חיצוניות ללימוד הפנימי.
0: אבל 20 מיליון בתקופה של עטאטורק זה חצי טורקיה. לא, היום זה 20
1: מיליון. הבנתי. היום מתוך 80. כן, זה רבע,
0: כן, זה רבע טורקיה,
1: כן. באיסטנבול לבד יש משהו באזור חמישה מיליון.
0: הם מגדירים את עצמם מוסלמים? רבע מטורקיה הם לא מוסלמים?
1: לא. השפה היא מוסלמית? מה זה מוסלמית, ערבית? לא, השפה היא מוסלמית מבחינה תרבותית. זאת אומרת, מוח... להגיד מוחמד ועלי ו... 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 ושריה ו... זה, זה, זה שפה שהיא שפה מוסלמית.
0: התרבות היא מוסלמית? בחלקה. מתפללים?
1: אה, כן, אבל לא כמו מוסלמים. ולא במסגד. מבחינתם ו... מכה, אה... מדינה וירושלים לא. קדושות? לא. אז מה כן? <כ reviseurry> <Amerika> אין להם עיר ספציפית שהיא קדושה, הם מתפללים באזורים, במקומות שלהם, בתקה שלהם. הם שותים, הם לא צמים רמדאן. יש חזיר? לא. אין חזיר.
0: כי? בוא לא נגזים. כן, כי בוא לא נגזים. הם מלאים את הילדים? כן. זה פיק אין שוי
1: זה יותר סינקרטי. זאת אומרת, זה משהו שנוצר מהרבה מאוד דברים שהיו קיימים במקביל.
0: לא, אבל זה בדיוק, בחרנו פה בדיוק, כאילו מה זה בחרת? אתה ציינת בדיוק את השניים שנחשבים להכי קשים. Mm -hmm. המילה וחזיר, אם תשאל את רוב היהודים ורוב המוסלמים, נכון. זה שני נכון, האקמים הכי... נכון, אבל זה אחי,
1: לא נעשה אח... כבחירה הזאת. זה משהו שבא איתם תרבותית לדעתי מההתחלה. יש להם מין סילוב של אה, אה, שמניזם מרכז אסייתי, ביסודות שלהם, משם הם באו, כן, זה גם הגיוני, זה האזור, מסופיות צפון איראנית ולקה של אסלאם כדי שלא ישחטו אותם, מה שלא תמיד עזר.
0: מוציאים עליהם את הזעם?
1: קרה המון המון פעמים, הפעם האחרונה הכי מפורסמת זה בסיבאס, עיר בצפון הזה, 1993, המון זועם יצא שם ממסגד ביום שישי אחרי ג'ומעה, היה שם כנס תרבות של העלבים, הם שרפו את המלון על יושביו. מאיפה מגיעות
0: המתיחויות האלה? כי מי שטייל שם כל כך הרבה, זה כי הם מאמינים שהם כופרים? כן, בפירוש. אוקיי, זה פשוט עד כדי כך. כן, עד כדי כך פשוט, זה לא... יש להם... אני כזה כפרי. אני מכיר טורקיה לפי קבוצות כדורגל, אני יודע שפנחבחצ' זה ככה, גלעד עשראי זה ככה, ושיקטש זה ככה. הם משויכים גיאוגרפית לשכונות מסוימות?
1: פחות לשכונות, למרות שיש שכונות באיסטנבול, אבל יותר אזורים. מרכז אנטוליה
0: זה אזור כאילו טורקיה קטנה... כן,
1: האמצע, כל האזור האז, של קפדוקיה, וצפונה. אז אה, נב... הכי אה, קרוב אה, לאסיה. אה, כן, נב שהיר, והאג'י בקטאש, זה הכפר שקדוש להם, האג'י בקטאש ואלי, כאילו היה מייסד של הקת הסופית, שהם סינפו את עצמם אליה באיזשהו שלב, סיבאס זה עיר שלהם. יש
0: חתונות בין העדות? לא. אז, אז רבע טורקיה מתחתנת רק בינה לבין עצמה? פלוס מינוס, כן.
1: זאת אומרת, תשמע, ברור שיש בשוליים. אין כמו בכל מקום, אבל... כן, אבל לא, בעיקר לא.
0: כאילו, כמו אצל, כמו אצל אמא יהודיה שתרים גם בעל... נכון, על... בדיוק,
1: נכון. עכשיו, הקטע אצלם זה שתרבותית יש להם דברים מאוד שונים, וזה מה שהטאטורק אהב. א', הם, הם יחסית שוויוניים בין גברים לנשים, הם תמיד רצו שהנשים שלהם ילמדו, הם תמיד נתנו לנשים זכויות כמו לגברים. כמו כורדים. הם כורדים במקור, <מח> הם הגיעו משם. אז, אבל הכורדים לא הם. <laughs> הכורדים זה אחד החלקים. זאת אומרת, אתה, החלק הזה, התרבות, התרבות, מתפרסת לאורך כל המרחב שם. רגע, <laughs> אבל הכורדים, כורדים הם מוסלמים, או <laughs> שגם לא? לא בדיוק. זאת הבעיה, לאן לה, הם נשחטים? היזדים, זה בדיוק הסיפור. כי יש להם את אותה תערובת של שמניזם, ואיסלאם, וכל מיני... זה, זה, זה תמהיל טיפה שונה.
0: ואז הסונים בעיראק לא בא להם טוב, והישוב האשים באילאן לא בא להם טוב. לא בא להם
1: טוב, בדיוק. הם נשחטים על ידי כולם, כי הם לא באים בעין טוב לאף אחד. ומופקרים על ידי כולם גם. אבל מה שקרה בטורקיה זה שבגלל שאלטאטורק חילן את המדינה... הוא היה או... צריך מישהו חילוני. בדיוק, והם יודעים להיות חילונים. הדת, הדת שלהם היא קצת כמו המשפט שהם מייחסים לפעמים, אני לא זוכר למי, אתה, אתה, אתה אולי תזכור יותר, היה יהודי בביתך, יהודי בביתך וחילון, ואדם בצדך. כן. זה אני, בטוח, כמו יש...
0: בטוח, אלפי, באמת, כי אני יודע שיש לי הרבה מאזינים דתיים, עכשיו עם כולם מכים את המקלט או את הטלפון. <אז> לא, זה, היום לא מנוע, זה מנוע. משפט
1: איום ונורא, אגב, הוא מחריד בעיניי, אבל יש אצלם משהו <אז> תרבותית, הם תמיד לקחו את הדת פנימה, ותרבותית, החוצה, הם אמרו פה. יש להם כל מיני מגבלות, נניח, הם מאוד מסורתיים בחתונות, הם לא מתגרשים. כמו קתולים כזה? כן. אסור להתגרש? אסור להתגרש, כן? אבל יש להם כל מיני דברים מטורפים, שנניח, כל זוג שמתחתן, יש לו עוד זוג שמוצמד אליו, שהוא זוג מבוגר ממנו, שמלווה אותו, והם חברי נפש לשאר ימי חייהם, כדי שיהיה להם עם מי להתייעץ על חיי נישואים. זה כל מיני דברים... אבל לא משפחה. מה? לא, לא. יש להם סלברטיז? רוב המוזיקה הם הטורקים. זה בדיוק העניין. המוזיקה הזאת, היא קרה, אתה יודע, זה לא הכל, יש גם חלקים הזה אבל זה בא איתם. והטורק, בגלל שהוא לקח מהם את כל החלקים התרבותיים האלה, ניסה להפוך את הכלי הזה לכלי הלאומי של טורקיה. הוא רצה שינגנו עליו הכל. והיה כל מיני בלגנים עם הסיפור הזה, וזה גם יצר בסופו של דבר שני מחנות. הלווים צועקים חמאס. ניחוס תרבותי, היום, כן? גנבו לנו את הכלי. ואז הצד השני זה הצד המאוד אוניברסיטאי, אנקרה, איסטנבול טקניקול יוניברסיטי וכל מיני כאלה, שאומרים, חברים, זה כלי טורקי, לא הלוי. אתם כן? לא אתם מתבלבלים כי הם שניהם צודקים. נכון, זה שניהם נכונים, שני עכשיו, מצד, אבל הם כמובן לא מוכנים להכיר בשני. ואז יש, יש קרב שלם על תר אתא נניח. התחנה, אז יש ערוצים שהלווים שולטים, ויש, זה ממש, זה היסטרי הדבר הזה.
0: איך הם עם רג'יפ? רג'יפ הוא סיפור מוזר.
1: רג'יפ, אחד הדברים שאני גיליתי לגבי ארדואן, זה שארדואן גדל בבית סופי, ספציפי, של כת אחת ספציפית שנקראת נקשבנדים. אחת הכתות היותר כיתות, למה אתה קורא לזה כיתות? כי זה כיתות, כי זה תרגום, זה טריקה, זה דרך.
0: לא, אבל... קאט? זה בסופו של לא, ק... דבר... לא, זה...
1: קאטה זה מלשון קאטה. לא, לא, שם. לא, זה ביטוי לא נכון שלי, כיתות, לא כתות.
0: אה, כיתה, קלאסז. כן,
1: קלאסז, כן, אבל okay. זה יותר, אבל אין תרגום, זה דרך, זה תאריקה.
0: הבנתי, 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 אוקיי. Okay, אז okay. זה פשוט okay. אחד הדרכים של האסלאם. כן, של האסלאם הסופי,
1: כן? והנקשבנדים הם, ה... איך להגיד, הם החבדניקים של האסלאם הסופי. כן,
0: הוא איש דתי. הוא... Yeah.
1: כן, וזה... והם מאוד מאוד מקפידים. שני, איכשהו... ולמרות שהוא רב איתם כאילו בזה,
0: הוא, הוא נותן להם הרבה מקום. למה? בת, אני לא יודע. והם מצביעים לו? לא,
1: הם שונאים אותו שנאת מוות. כשאתה
0: הולך ביניהם, הוא ס... נתפס שונאים אותו שנאת
1: מוות. למה? כי הוא מוסלמי סוני קיצוני מבחינתם, והמוסלמים הסונים הקיצוניים מבחינתם נוטים פעם כמה זמן לשרוף להם בית מלון עם כל מיני אנשים בפנים.
0: אז זה בסוף מגיע לאלימות.
1: זה מגיע לאלימות.
0: אבל זה לא שהם מסתכלים בו בתור זר או אחר. לא, זה... לא, לא, לא. אם לא. הוא היה טוב אליהם, הכל היה בסדר. אני מניח.
1: גם יש, יש להם נציגים בפרלמנט. אחת הזמרות הכי מפורסמות של התחום הזה היא גם חברת פרלמנט טורקית. מה לגבי קולינריה? סמכת עקירת.
0: <laughs> הם... הם כולם אוכלים אוכל טורקי. כן. זה,
1: האוכל הטורקי הוא מאוד רג'יונלי, הוא אזורי. אז אזורים של הלווים, יש כמה דברים שהם קצת יותר ספציפיים, סליחה, קצת יותר ספציפיים, כמו אשורה, שזה משהו שהוא מאוד, זה מאכל שהוא מאוד מאוד קשור ל... עלאווים, או כאילו לשיעה וכאלה, אז הלווים אוכלים אותו יותר. יש מאפיינים... רגע, יש להם רמדאן? מה? לא.
0: אין להם גם רמדאן. אין להם רמדאן.
1: הם לא מקיימים אף אחד מהחמשת הבסיסים. כאילו, תפילה. סלט, אבל, אבל לא כמו שהמוסלמים מתפללים, ובטח לא לכיוון מכה, ובטח לא חמש פעמים ביום.
0: לחמים? כי הרי לחמים טורקיים... אותו דבר, לא היה איזה, לא ראיתי... אוריקים? אתה יודע, מטבח טורקי זה
1: כזה טעים, טוב. זה המטבח הכי טוב בעולם בעיניי. גם אני מאוד אוהב מטבח טורקי, אבל לא יכול
0: להיות שזה מקשה אחת, אתה לא מגיע לאזור... לא, זה לא
1: מקשה אחת, אבל זה לא עניין של מקשה תרבותית, זה מקשה אזורית. הבנתי. אז אתה יודע, היה לי, יש מסעדה אחת ה-100 best בעולם, והופיעה בשף סטייבל באחד hey. הפרקים, לא משנה.
0: זה, זה באיסטנבול, אני מניח. זה
1: באיסטנבול, <laughs> בחלק, בחלק האסיאתי, הלכתי לאכול שם עם אשתי. עכשיו, מצד אחד, אתה יודע, אתה מקבל ספקטרום מטורף של קולינריה. הכל, כאילו כל האזורים. מצד שני, לא היה שם דבר אחד שאחל, שלא אכלתי יותר טוב באזורים אחרים. איך זה יכול להיות? כי חומוס צ'יפ, סטייק, סלט, סושי, גלידה.
0: וזה מסעדה שנחשבת לטופטייק? כן, כי
1: כשאתה מגיע, אתה רוצה את החוויה של כל הריג'יונל של טורקיה, זה כמעט המקום היחיד שהכל מבוצע טוב, זה לא שזה מבוצע רע, זה מבוצע טוב. כמה
0: גדול התפריט? מה 40 מנות בתפריט? יותר, לדעתי,
1: כן. מה חומרי גלם בעצם? המון, זה בטורק יש המון. אתה יודע, אחד הדברים שלמדתי במטבח שם, וזה הדבר הכי מדהים בעיניי, זה משתמשים במעט מאוד מלח. כי, כי אין להם מה להסתיר, כי יש להם מספיק טעמים? הם מפתחים, בדיוק, הם מפתחים את הטעמים מתוך איכות מאוד מאוד גבוהה של ירקות ופירות, מתוך מיצויים, אולי הדבר הכי נפלא שלהם, או אחד הנפלאים, ביברסלג'סה, שזה מחית פלפלים. אז הכנתי את זה פעמיים בחיים שלי, זה עבודת... פרך, כן? זה, אתה יודע, זה ארגז של פים שנגמר בצנצנת וחצי.
0: כן, זה כמו כל המרוקאים כן. שהגיעו לקליפורניה ואומרים, למה עגבניות פה כאלה יקרות? כי, כן, אתה יודע. כן, <laughs> אבל כפית מהדבר
1: הזה, ואתה לא צריך מלח בתבשיל. או מעט מאוד. ואני זוכר מתי נפנה לי אסימון, אכלתי במסעדה עם אשתי, במסעדה שנקראת אנטיוכיה, ששמה קני, כן? כן? לא, היה, לא היה הרבה דמיון, זה בטבח אנטיוכי, כן? <laughs> <laughs> ו... איפשהו באמצע הארוחה של תשע מנות, ארוחה של תשע מנות במסעדה שמוגשת ברמה של מישלן, כן? שאתה משלם 150 שקל.
0: אז אני מניח שזה פשוט מנות קטנות. כן,
1: ארוחת אימות. ארוחה כאילו פנסי. כן, לא, מסעדה פנסי בזה, אז מנות מראש וכאלה, והכל שירות מאוד מעונה, והכל מוגש לשולחן,
0: גם בסיני אצל החבר'ה עם השיניים השחורות מראש, אחרת זה אוכל
1: מדהים, באמצע הארוחה אני אומר לאשתי, תקשיבי, פתאום נפל לי אסימון, אין מלח. אין על השולחן? אין על השולחן. תראה, גם במרוקו אין, כן? במרוקו אתה תקבל כמון במקום מלח.
0: אבל זה, הרי המלח הגיע משימור, הוא לא הגיע בשביל טעם, הרי היסטורית, נכון? נכון, ולכן אז... אין להם סיבה. כי, מלא, כי הכל היה טרי והיה להם אדמה, או
1: שהם, אדמה... הם, או שהם הפיקו
0: מספיק טעמים מדברים כמעט ואין. מה הגיע למשל חדש? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על עגבניות וכל מיני כאלה, הרי זה לא משהו אלפי שנים, זה לא משהו שהוא יחסית חדש. מה, מה שם... <אנ> אני, <אנ> אני, לא... מסתכל, אני רואה מטבח, נגיד, פה, <אנ> ערבי-פלסטיני, או לבנוני והכול, אתה ממש יכול לראות מה התווסף לאחרונה, ומה אתה יכול לנחש שפה כבר מאות שנים אוכלים. <אנ> לפי ה... <אנ> זו <אנ> שאלה
1: טובה, אני לא יכול לענות על זה. א', <אנ> אני מודה שזה, אתה <אנ> יודע, יש אנשים שיודעים <אנ> הרבה <אנ> יותר
0: <אנ> ממני. <אנ> ואת הקרואסונים לאירופה. הם הביאו את זה לאוסטרים, כמו שדיברנו פעם נכון. שעברה, עם המצור על וינה. אז זה, זה טורקי אסלי אלף שנה, לא יודע כמה, המון שנים נכון. זה אצלהם. נכון. מה הם לקחו בחזרה? <אח>
1: <אח> לא הרבה. כמו שהם לא לקחו הרבה מוזיקה, בהרבה מובנים. זאת אומרת, הטורקים מאוד מאוד גאים בתרבות שלהם. יש סיפור מאוד מפורסם על... יש כמה, יש אחד או שניים שיאזינו ואני אחטוף על הראש על זה, אני לא אדייק בתאריך, אבל אני לא אדייק בתאריך. אני לא זוכר אם זה היה 1933 או 1934, הייתה ועידה גדולה, ועידת פן ערבית למוזיקה, okay? הזמינו את כולם, מי לא הגיע? הטורקים, זה מתחת לכבודם.
0: כי הם לא חלק מהעולם הערבי.
1: הם לא, זה, זה לא רק שהם לא חלק מהעולם הערבי, הם לא מוכנים להיות שם, מבחינתם זה התרבות שלהם, של הזרים, אוקיי? Okay? עד היום... כאילו יש מושגים... הפרסים
0: כן ילכו לדבר כזה?
1: הפרסים לדעתי <laughs> לא הוזמנו, אבל אל תתפוס אותי במילה. יש שם כל מיני אנקדוטות מעניינות, כמו העובדה שהמשלחת הכי חשובה הייתה המשלחת העיראקית, שנדמה לי, נכון, 12 מתוך 13 חבריה יהודים. <laughs> אבל הטורקים פשוט לא ראו את עצמם שייכים לסיפור הזה. ולכן, גם מבחינה תרבותית, הם לוקחים מעט מאוד מבחוץ, מצד אחד. מצד שני, הרבה מהמטבח שלהם, אתה רואה אותו על כל המטבח השמי, המטבח של סוריה הגדולה.
0: זה כי הם שולטו בזה, זה כמו שאתה יודע, שמדברים על אוכל בולגרי, ורומני, זה כי הטורקים היו שם.
1: זה גם בגלל שהם ייבאו טבחים משם.
0: הם, <כן>, <כן>, כן, כמו, אתה יודע, החיילים שלהם הם יבואו, את <כן> המטבח הם יבואו, כי הם אז, שלטו אז על כל אירוע הזה. אז מהבחינה זה... הזאת זה, זה הקרוס
1: הזה, אבל הדבר היחיד שראיתי, שנכנס לטורקיה כדברים שהם פופולריים, אתה לא רואה, אתה שמע, אוכל הרחוב הטורקי, הוא עדיין אוכל רחוב טורקי. יש נקניקים? המון. שלהם. הם לא דומים לכלום.
0: מה, אני, אני, אני לא <כן> הייתי... <אני, אני>, <כן> <והי,
1: אני>, <כן> מישהו אמר לי שבחינאווי הם עושים איזה ורסיה לא רעה של זה. אבל יש כן, וזה לא דומה לשום דבר שאתה מכיר. בעיניי, אתה יודע מה אולי, מה, מה יצא לך אולי, ואולי אתה יכול לנסות לחפש? בסטורמה. המקור המילולי של המסגר, של המילה פסטרמה, כן? אבל אה, זה בשר כבוש בדרך כלל אה, 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 בקר, טורקי. הדבר הזה, יש, יש לו כמעט יותר מדי טעם.
0: כן, בדרך כלל נקניקים טובים זה כן, ככה. כן, אתה
1: פשוט, אתה, אתה יודע, אתה, זה ברמה של פורסות ברובי של שקוף, אתה יכול לראות דרך. וזה שתי פורסות, זה, והפשחה כאילו קצת לא יודע מה לעשות עם המידע, יש פשוט יותר מדי.
0: יש דבר כזה, אם אנחנו חוזרים ללחם אצל הטורקים, כי, כי הכל אצל הטורקים נורא בומבסטי מבחינת טעמים, <אז> יש להם את המקבילה לפשוט לחם נקי. או שהכול ממולא, הכול מטובל. לא, לא, כן, בטח, בטח, פידה. מה עושים איתו? תראה, יש
1: את הלחם, וזה דרך אגב משהו שהם כן לקחו מהמערב, לצערי. מכל מה שלקחתם מהמערב, למה דווקא את זה?
0: זה הכי זול ופשוט.
1: הם לקחו את שיטות ההכנה, או חלק משיטות ההכנה של הלחם המודרני, הם יישמו את זה בוורסיה שלהם, וזה מה שהאקמק שאתה קונה ברחוב בטורקיה, או במאפיות בטורקיה, שהוא נראה כמו מין לחם צרפתי כי זה היה זול ומהיר להכין את זה. זה פשוט
0: אנשים שאין להם כסף קנו.
1: כן, ואתה יודע, תיעוש וזה. זה טעים להם? שאלה טובה.
0: אם אתה גדל על משהו, זה נהיה טעים.
1: זה הנוסטלגיה שלנו ללחם לבן ולחם שחור וכאלה, האם זה באמת טעים? אני לא בטוח, אבל אתה יודע, גדלת.
0: בגלל אנשים כמוך זהו, נגמר. כן, בדיוק, אבל
1: נוסטלגיה. לא, אבל יש להם פיתות, כל מיני ורסיות של לחמים שטוחים. עם דברים, בלי דברים, אבל בגדול, אתה יודע, תחת אותו מושג מילולי, גם פידה, כן? ואחר כך יש כל מה שיושב על הפידה. יש גם דברים שהם מאוד ריג'יונליים, אתה כן יכול למצוא בזה, יש, יש להם שימוש בדגנים עתיקים, שנמצא בעיקר באזור הים השחור. פחות ללחם, אבל גם ללחם. איינקורן, שדיברנו עליו פעם כן. שעברה, הגרעין הראשון, מגדלים לך... בצפון, בצפון, בצפון טורקיה. את הלחמים החמתית. שלהם זה דורם? זה, זה מה שגדל, בטורקיה דווקא גדלה חיטה רכה למרות המקור שלה, אז היום הרבה מה... הוא כאילו, מה שאני מוצא בטורקיה הוא מודרני. אבל זה קרה בכל העולם. כי זה... כן. כי זה זול, וקל לגדל, ונוח, וכן, אתה מרגיש פה בית שם?
0: כן. בגלל השפה? נשמע שאתה אוהב את השפה הזאת. אני
1: מאוד אוהב את השפה. יש משהו, פעם ראשונה שהגעתי לטורקיה, זה היה אחת... אתה יודע, יש את הרגעים שאתה מגיע לתרבות שאתה מבין אינטואיטיבית, אתה מבין אוט, אוטומטית, והתקשורת שלי איתם הייתה, הייתה כזאת, הבנתי אותם. ישבתי שם, ב... ישבתי ושתיתי קפה שם בבית קפה במרמרה. כאילו בזמן שהיה, בזמן שהמרמרה הייתה בדרך לארץ, ישבתי, שתיתי קפה בזמן שהיה הפגנות של איטבח אל-יהוד באיסטיקלל ג'דסי, כן? עברו לי על הפנים.
0: לא, אבל המרמרה, הספינה? המרמרה, הים? כן, הספינה. כן, כן. כל
1: סיפור ספינת המרמרה וה... זה היה הפגנות ענק בטורקיה נגד ישראל. אני הייתי באיסטנבול באותה נקודת זמן, ישבתי שם,
0: עברו לי... הורדת הפרופיל? לא ממש. שומעים על המבטא שלך שאתה... אני לא מדבר, אני לא ואתה מדבר כל כך יפה שאתה אומר או פה איפה או
1: או אתה... את אני יודע להגות את המילים נכון. ואני, לא... לא, ואני לא, מבין לפעמים לא רע, לפעמים פחות, הרבה פעמים, יותר פחות מזה, זה גם... אז מה אתה
0: מבין? אנגלית? כן. ו... ולא שואלים.
1: <אח> הם, הם שואלים, אבל אתה יודע, אפשר גם להסתדר. ומוזיקה כולם מדברים.
0: כן, אבל באותה תקופה... הסנטימנט האנטי-ישראלי...
1: הסנטימנט האנטי-ישראלי היה של קבוצות מאוד 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 ספציפיות. הוא מאוד לא אופייני לכלל הטורקי. יש את
0: הכלל הטורקי מעניין.
1: גם לא מעניין. יש סוג של אנטישמיות מובלעת אצל הטורקים. למה? לא יודע, אני... כמו
0: בכל העולם. כן, בדיוק. אני לפעמים
1: קורא לזה אנטישמיות קוסמית. אתה יודע, יש כוכבים בלילה, יש שמש ביום, יהודים הם חרושות שולטים בעולם, הרוב הגדול, כולל החברים הכי טובים שלי. היה לי סצנה אחת קורעת מצחוק עם אחד האנשים שאני, הוא כמו משפחה, כאילו בן אדם שאני חי אצלו בבית וכזה, והוא הוא, הוא מראה לי את המזימה של להשתלט על המזרח התיכון, The greater Israel, ואז הוא מצביע לי על מפה איפה זה. ואני אומר לו, אמה אבא, כאילו, אבל אחי, זה אזרבייג'אן. הוא אומר לי, אה, אז פה, לא, 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 זה סוריה. הוא אומר לי, פה, לא, 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 זה לבנון, אז איפה ישראל? אמרתי לו, אתה רואה את הקצה של הציפורן? הטיפס הזה. כן, הוא לא האמין. כאילו, זה un-educated.
0: היה לי כזה בקולקטה. הגענו לקולקטה, אני וחבר, ואנחנו, אתה יודע, שיכינו לנו בגדים מקומיים, כי בעיר של 20 מיליון אני לא רוצה בהכרח לבלוט, אמרתי, בוא נתלבש כמו מישהו בקולקטה. הלכנו בשוק למקום שתופר בגדים, הוא מתחיל לספר ישראלים והניסיון שלהם להשתלט על העולם, וגם, אותו דבר, תצביע במפה, איפה ישראל, אתה חושב, שוב הוא הצביע, אני יודע, על אסיה, וכל מיני מקומות, מדינות גדולות באסיה, כי אתה לא מדמיין שהפצפון הזה, זאת אומרת, אם אתה מתחיל לדבר, רוב האנשים יגידו, אז מה אתם נלחמים שם? למה אתם לא מסתדרים על הפיסת רוד איילנד הקטנה הזו שיש לכם שם? כן,
1: אני כמה פעמים אמרתי לו, תקשיב, אתה חושב
0: שאנחנו שולטים בעולם? בוא לפה שלושה שבועות, בוא'נה, תפתח את המתנות שלך. כן, הבאת לי שקית של, של דברים טובים, והדבר הראשון שאני רואה פה מולי, אה, אני לא יודע אפילו, זה נראה כמו סולת. לא, לא.
1: תפתח, אה, אני, יש, לא אני לא פותח את זה. אתה לא פותח? אני מביא לאשתי, אוקיי. בגלל שאין לה את... אז תראה,
0: כן.
1: אה, אני לא יודע, מה חוקי הפרסומת כאן אצלך?
0: אין, אה, אין לי אין, טיפה אין, של רגולציה, אה, ולא אכפת אה, 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 מאף אה, אחד. <laughs> <laughs> הבנתי.
1: אה, יש לי חבר שקוראים לו קאמל השלמון. קאמל היה אחד מהדור החדש הזה של השפים הערבים. יש עוד כמה כאלה, חבר'ה שהם מחדשי מטבח ערבי מודרני. אולי כמה מהטובים בהם הם חבר'ה כמו עומר אילאואן.
0: איך קוראים לבחור במסעדה בכנרת?
1: אתה יודע על מה אני מדבר? אה, לא, לא בשלוף.
0: ממש על הכנרת, מגדלנה נראה לי קוראים אני, למקום. אני יודע על מה אתה מדבר, אבל אני לא זוכר את השם. אם הוא עדיין קיים, הרבה שנים לא הייתי שם. אתם חייבים ללכת, זה מקום מושלם, גם עושים שם אירועים. וישבנו פעם, והיה ריק, והוא שאל אם הוא יכול להצטרף אליי, פשוט יכולתי לדבר איתו, והוא סיפר שהוא למד אצל סבתא שלו, ואז הוא נסה ללמוד באיטליה או משהו, והוא חזר עם בורטה וכאלה, ואז סבתא שלו אמרה, לא טוב. היא <laughs> טועה, <ואתה, laughs> <בדיוק>. זה טוב, <laughs> השילוב שעשית פה זה מעולה, אז כן, זה השילוב הזה של בית עם השכנה. כן, השכלה, וזה באמת הסיפור של הרבה מהם.
1: כל, אז, אז קאמל, הם, קאמל היה, היה, לו, היה שף של מסעדה שקורא לו טורקוואז ומסעדה שמאוד הצליחה, כאילו הביקורות מאוד טובות, ואז אחת האינתיפדות וכאלה, והכול נסגר וכאלה. ואז
0: בעטנו בדילי הזה שוב.
1: ואז, כן, הוא החליט, כמו לא מעט זה, הוא גם היה, אני חושב שהוא היה סו, סו שף שבמול ים, וכאלה, כאילו הכשרה, אתה יודע, מכל הכיוונים. והוא החליט שהוא עושה טחינה, הוא הולך לעשות טחינה.
0: עשה מה שזה, סום שלו. לא.
1: אז זה, בחנות שלו, כל השאר, מה שאתה תראה שם זה טחינה, כן? זה טחינות? לא, וטחינות uh, וחלבות. איזה חל... כיף. כן, חלבות ככה לטעימות וזה. אז הוא הלך ללמוד, הוא למד בטורקיה ולמד את זה, וה... והלך כאילו, נסע, אתה יודע, למד ב... 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 במקורות שלו וזה, ועשה מחקר מאוד מאוד רציני, שף עם הכשרה, הבין איך לעשות את זה, ופתח חנות באברוש. ו... והוא מייצר שם. את הטחינה זה הכל טחינת רחיים, טחינת רחיים מההתחלה ועד הסוף. התחינה הכי מדהימה, ואני מצטער, אני, אתה תיאלץ ליטום אותה עכשיו, אני לא מאפשר לך, לא? תמצא שם את האדומה, כתומה כזאת, לא, זאת המלאה, זאת שאתה לא מזהה את הצבע שלה, אמת, אוקיי? <laughs> okay? פשוט תתאם את הדבר הזה, אתה תבין לבד.
0: זה כמו חימת בוטנים. כן.
1: זה כלוי משהו כמו שמונה שעות על טמפרטורה נורא נמוכה. יש בסך הכל שניים שהם מכינים, זה שאני יודע, זה הוא ובמזרח ירושלים.
0: החבר'ה של הר ברכה לא...
1: על כמה שאני יודע לא. יכול להיות שכן, אני לא... קניתי מהם מאוד זמן. איך זה
0: יכול להיות? מה, מה, המראה פה דופק לי את השכל? כן. בגלל נראה כמו חימת בוטנים, אני חושב שזה חימת בוטנים. לא, לא, זה
1: פשוט, יש, יש אלמנטים בסוג הזה של קלייה שמוציאים מהתחינה, כי אם לא הי
0: הייתי חושב שזה חמת בוטנים, פשוט מוזרח. אפילו לא כזו מוזרח.
1: אז יש לו בסך הכל שלוש, לבנה מלאה וזה.
0: א', תודה רבה.
1: תודה, בכיף. ובמקביל, בגלל שחלק מהדברים הוא מייצר בחברון, אז הוא התחיל להביא דברים מחברון. אז יש שלושה דברים שהבאתי לך מחברון, פשוט אי אפשר להשיג את זה כמעט. אחד זה הלבן הזה, שאתה לא מזהה, שקוראים לו קשק, אבן יוגורט. אני לא יודע מה זה. תחשוב על זה כעל פרמז'ן כן? זה, הדו, זה הכי אומאמי שיש לנו בגבינה קשה אה, מקומית.
0: אני... זה מטורף לגמרי. אני, אני כן, אני עומד בפרץ ואני לא כן. אפתח את זה עכשיו כי אני רוצה לחלוק את זה. והשניים האחרים,
1: <אף> הבאתי לך דיבס, אה, רקז ענבים, והבאתי לך דיבס אה, רימונים.
0: וזה הכל מאזור חברון? כן. ב... אוקיי, ספר לי קצת, החבר'ה בחברון, שזה, הרבה מהם חיים שם... כנראה אלפי שנים. חלק mm -hmm. הגיעו באמת מצרים, מאה ה-19, אבל חלק מהחבר'ה שחיים בחברון הם חקלאים שעושים את אותו דבר כנראה כבר אלפיים שנה. סביר, כן. ה המטבח של חברון והאזור הזה, למה הוא דומה? שאלה טובה. א',
1: אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי כבר מספיק בשביל לדעת שאני לא מדבר יותר מדי על דברים שאני לא יודע עד הסוף. ממה שאתה מכיר. כן. אני לא רוצה לענות על זה, כי אני לא כי, רוצה להגיד את זה. אז
0: לנות. אפילו לא ידע היסטורי, סתם בתחושה שלך כי הסתובבת. Um, למה זה?
1: א', לא הסתובבתי מספיק. כן, אנחנו לא יכולים... כן, בדיוק. Um, אז החשיפה שלי יותר למוצרים מאשר למטבח עצמו. אתה רוצה? תזמין פעם את עומר לשיחה הזאת. אתה רוצה לדבר על מטבח ערבי? אני ממש אשמח. אז אני אקשר ביניכם. אתה רוצה לפעם לדבר על מישהו שבאמת מכיר את המטבח הערבי, גם היסטורית וגם לעומק וגם זה, זה הבנן הנדבר איתו ביניכם.
0: אני לא רוצה לשוחח על הטענה של הייחוס התרבותי. זאת אומרת, זה משהו שנורא מעניין אותי. הוא בן אדם
1: טוב לזה, כי הוא חטף על זה מספיק. למה? למה? כי הוא לא סתם את הפה. והציונים... וזה נגמר לא טוב יותר מפעם טוב, פה, אין, פה כן. אין
0: רגולציה, אז אם הוא יסכים, בדיוק. אני אשמח. מה, מה בעצם... זה, זה פלסטיני, אתה יודע להגיד? מה מיוחד באוכל פלסטיני לעומת לבנון? אני לא יודע, אני לא, ש, אני
1: לא חושב ש... לא ש... ש... יש להם לא טענות זה. כאלה? לא, לא. הטענה היא שזה יותר פנרביזם מבחינה זה יותר רחב. Uh, המטבח כאן בסופו של דבר הוא כן איזשהו ממוצע של המטבח uh, שמי וה... וה כן, המצרי הלבנוני והסורי. כי כאילו יש פה
0: אלמסרי, יש פה אנשים שאתה רואה בצבע כן, שלהם, חל... שהם הגיעו מכוש דרך מצרים לפה. לחלוטין,
1: לחלוטין. אין צער של ספק, וגם אף אחד לא חושב אחרת, כן?
0: קוראים להם אלמסרי. <laughs> כן,
1: <laughs> אז זה... יש ורסיות שהן יותר כאילו נכונות לפה ופחות כן. נכונות לשם, אתה יודע... יש
0: אני... פה אוכל שהוא נורא לבנוני. נכון, פוס. היה לי חברים,
1: תקופה ארוכה, היה לי קשר מאוד טוב עם החבר'ה של איזבה. כן? אחת המסעדות, זה מהקוראי איקרית, כן? אחת המסעדות הפלסטיניות-לבנוניות, כאילו יותר רציניות וכאלה, זה על יד כרמיאל, ותכף אני זוכר בשם של הכפר. סליחה. אז המשפחה שם הכרתי בהיקפי, ואפילו עשיתי איתם איזה, הייתי עושה איתם כל מיני אירועים מדי פעם וכזה. והם חבר'ה
0: שהגיעו מלבנון?
1: והם חבר'ה שכן, מהקרית.
0: לבנון זה מקשה אחת? מבחינת אוכל? לא, ברור שזה לא מקשה אחת כי המדינה... אני לא יודע
1: אני לא יודע אם אפשר להגיד את האמירה הזאת על איזשהו מקום בסביבה כאן. על מה אתה יכול להגיד כאן
0: שהוא מקשה אחת מבחינת אוכל? המצרים מסביב לנילוס, אני יודע. גם לא. לא? איך יכול להיות מקשה אחת? כי הם מרוכזים בשטח שהוא אתה יודע,
1: זה אחד ה... אתה מכיר חוגה שמרני בשם תומס סואל? כן. Okay. אוקיי. אני, אני מאוד אוהב את תומס סואל, אני לא מסכים איתו על חלק מהדברים, אבל אני מאוד אוהב אותו, כי הוא איש... <ספילוסופו> הוא, הוא פילוסוף מאוד נחשב? כן, והוא איש בהיר מחשבה. זה אחד הדברים שהוא אומר פעם, הוא אומר, חברים, אנחנו חושבים על שיעבוד, כאילו מישהו שמביאים בספינות, אבל זה רק שיש טכנולוגיה להביא ספינות. רוב השיעבוד היה החברים שלך ליד. כי, כי זה הכי קרוב, כי כאילו אתה משעבד את מי שקרוב אליך, yes, כן? ו... סוחרי
0: עבדים הכי גדולים באפריקה היו הערבים uh, שירדו uh, למטה uh... ליבשת והביאו כן, אנשים uh, uh, שמקחו עליהם uh, את אז, החופש. אז על
1: אותו עיקרון, אתה יודע, איך אתה יכול לדבר על, מטבע, על, 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 על משהו שהוא מכסה אזור? מכסה אזור צריך להגיע. בסופו של דבר, מה יש לך? מישהו מביא רעיון מאיפשהו ואתה מיישם אותו עם מה שגדל שם.
0: נכון, והיא מנזן.
1: והיא מנזן, אז אתה עושה משהו אחר. יש משהו שאני מת פעם לנסות לעשות, לא עשיתי אף פעם, אבל יש, אני לא זוכר גם איך קוראים לזה כרגע, אבל יש בלבנון, הם, הם עשו סוג של לבנה, אבל לא היה גבינה. אז
0: מה,
1: מה עושים? מה, רגע, מה זה אומר לא היה גבינה? זאת אומרת, לא היה, הם, לא היה, להם מספיק חלב, כנראה באזור הספציפי הזה, בשביל לרכז את זה לרמה הזאת. כן, לצמצם את זה לרמה הזאת. אז מה הם עשו? הם התסיסו חיטה גרוסה.
0: הטבעונים הראשונים.
1: כן, בדיוק. התסיסו חיטה גרוסה, יש לזה שיטת עבודה, ואת זה הם קבעו אחר כך בשמן זי. זה נראה אותו דבר. הטבעונים הראשונים. כן, אתה מבין? אבל זה לא בגלל שהם היו טבעונים, אלא בגלל שלא היה. מה עוד מתסיסים? מה לא?
0: לא, אני יודע ש... לא, אבל באמת, מה לא? לא, אני יודע שאפשר להתסיס הכול. מה עוד פה מתסיסים באזור? אין פה באמת הרבה אוכל, או שיש, יש פה הרבה אוכל מוצס? בטורקיה יש?
1: בטורקיה יש, בטורקיה יש כל מיני ורסיות של הדברים האלה, אבל בגדול, שוב, התשובה היא תמיד מה שיש, כן? זה לא ש... אני לא צוחק, אני לא מנסה להתחמק מהשאלה, אלא זה... אתה מתסיס מה שיכול לצוס. אז כל ורסיה של תירוש, כן? כל פרי שיכול לצוס. בסופו של דבר יוצס ברמה כזו או אחרת או שהוא יוצס אל הפרי, כן? אתה תעשה... בשרים פה בסביבה נניח לא כל כך עישנו, כי אתה יודע, מסובך וחם וכאלה, אז... כן, מהרות. כן, אז פחות. אבל יש לך קיורינג, שהוא גם סוג של... מה זה? כל הבשרים המיובשים.
0: הג'רקיז? כן, ג'רקיז למיניהם, כן. אה, עשו את זה גם פה.
1: זה בסטורמה, דיברנו על זה לפני שנייה בטורקיה,
0: כן? הנקניקים שאמרת... זה בדיוק זה, בוודאי, זה כאן תמיד. לא, לא הבנתי למה... חשבתי שאתם עושים את זה בשביל הטעם, אבל מן הסתם של השימור. כן,
1: זה תמיד בשביל השימור, זה בדיוק העניין. זה תמיד בגלל שמשהו צריך לשרוד משהו. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה מכיוון אחר לחלוטין. סליחה, אני חותך ימינה מאוד רחוק, אבל תראה. היה לי, בין הפעם האחרונה שדיברנו לפעם הזאת, הייתה לי, נפל לי איזשהו סימון מעניין של לחם.
0: לך? כן.
1: כל הזמן נפלים לי סימון. זה לא חדש, אבל הפעם היה, סימון כבד אחד, שמעתי את הצלצול כשהוא פגע ברצפה, כשאני נסעתי ללמוד באיטליה, באתי עם רקע. זה לא שלא ידעתי להכין לחם, זה אומר שהייתה לי סוג של אינדוקטרינציה לשלבים. איך דברים אמורים להתנהל, וכמובן שמה שראיתי השוויתי לשלבים שראיתי, כן? ואמרתי, את זה הוא עשה ככה, את זה הוא עשה אחרת, ניסיתי להבין את זה בכלים שהיו לי. לא מזמן הבנתי שלא הבנתי מה ראיתי, כי ראיתי מתוך פריזמה מאוד ספציפית. המורה שלי היה בא, וקם בבוקר, הוא היה עופר שלוש פעמים בשבוע, בבוקר ביום לפני, הוא היה מגיע בבוקר מאוחר, איטלקים, אתה יודע, חס וחלילה, בבוקר מוקדם, חוץ מכשחייבים. Uh, מאכיל את המחמצת שלו, או, או מגדיל את האימא, ככה הוא קרא לזה, וממלא את התנור בעצים. התנור עוד היה חם מהאפייה הקודמת, אז העצים היו מתייבשים בתנור, עוד לא היה מדליק. התנור
0: מה... לא כבוי אף פעם?
1: לא, הוא היה נכבה, הוא היה כבוי, אבל הוא היה עוד חם, היה עוד חום עגור. אז כשהוא היה מכניס את העצים, הוא לא היה מדליק, הם פשוט היו מתייבשים, אוקיי? והיה הולך לענייניו.
0: החום פשוט מוריד את הלחות, ואז... כן, כן, בדיוק, יותר קל להדליק. זה
1: טריק שאני שאבתי ממנו אחר כך, השתמשתי בו במהמות שנים. כן, למי שכמוני
0: רחוק מזה, פשוט הכל חדש ו... זה מעניין, זה הגיוני. זה
1: הגיוני לחלוטין. כן. ניצול תרמי זה דבר מאוד חשוב, כי אתה רוצה לנצל כמה שיותר את המעט חומר שעומד לרשותך. אוקיי, היה הולך לענייניו, וחוזר אחר הצהריים. אחר הצהריים המחמצת שלו כבר... גדלה והתפתחה וכאלה, העצים כבר יבשים, הוא היה מכין את הבצק בתוך השולחן שלו, היה לו מין שולחן כזה בצורה של שוקת. מכין את הבצק שם, מדליק את התנור. מערבב קמח עם מים, כן? מערבב קמח עם מים ומלח, כן. רק מוודא שאני לא מפספס פה את זה. מדליק את... ומשאיר את הבצק בתוך השולחן. כן? היה לו, היה לו מין אמ�, טרפז כזה, שהיה מחלק את השולחן, את השוקת, לכמה חלקים, כן? והוא היה משאיר אותו לצ...
0: לא לצפוח מטרר, שם. לא מצרר, לא כלום שונבר, שאני מכיר ככה. מהטריקים של...
1: שום ומדליק את התנור, והולך הביתה, לאכול ארוחת ערב וכזה. למחרת היה הבוקר היחיד שהוא קם מוקדם. עכשיו, מוקדם, שוב, מוקדם משליטלקים, לא כל כך מוקדם משלופים, הוא היה קם באזור חמש, שש, זה מוקדם, לכל הדעות, כן? אבל בשלופים שמתחילים משמרות בשתיים, שלוש, זה לא נורא.
0: אני, כן, מי, זה, יש, זה, לה, יש, 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 יש שכן וגם תמיר, חבר משתף לנו, שאני כן. יודע. כן.
1: אז לא, זה בסדר גמור, הוא, הוא היה קם באזור חמש, חמש וחצי, ככה מגיע שם בשש, התנור כבר היה על גחלים, הוא היה מפזר את הגחלים, ולוקח, מוציא בצק, פותח את, ה, את השולחן, ומתחיל להוציא חתיכות של בצק, שוקר אותן למשקל מאזניים, שאלתי אותו דרך כאלה של פעם, עם משקלות. שאלתי אותו, למה הוא אמר שזה על פי חוק באיטליה, היו חייבים, גם משקל שהוא היה צריך לקנות מהממשלה האיטלקית.
0: המשקל עצמו. כן,
1: כן, המשקל עצמו והמשקלות. משהו מאוד מוזר, הוא היה זורק כאלה יחידות של בצק הצידה, היה לו בערך 100 כיכרות, 110 כיכרות כל פעם, מסיים לחלק, מעצב אותם, חוזר חזרה, קוראים לזה פיפו. מה נראה? מכוער נורא. גושים של בצק? כן, גושים של בצק. פרסט אין, פרסט אאוט, לוקח את הראשון שהוא עשה ומעצב אותו. שם אותו על כאלה קרשים ארוכים, עם בדים שהוא גזר מוילונות, ומכל מיני כאלה, לא שום בד פאנסי ושום דבר, כן? כזה. כשהוא סיים, הוא היה מנקה את התנור, ונותן לתנור כמה, איזה חצי שעה ככה להתאזן, אחרי שהוא הוציא את הגחלים, שהחום מתפזר שווה, זה מה שהוא היה אומר, ואז הוא היה מכניס שוב את הראשונים שהוא ייצב, אוקיי? וזהו, ומאותו רגע, ככה הייתה מתנהלת האפייה. עכשיו, מה אני ראיתי?
0: מישהו בא וקונה את זה? לא, הוא היה
1: מחלק. כמעט ולא היו באים אליו, הוא היה מחלק לכל מיני חנויות ושווקי איכרים וכל מיני כאלה. מה אני ראיתי בכלים של מערבי מודרני, יחסית? אני ראיתי תפיחה ראשונית, אכלת מחמצת, תפיחה ראשונית לאורך הלילה, חלוקה, עיצוב מוקדם, מנוחה, עיצוב סופי, תפיחה שנייה, אני ראיתי שלבי אפייה הגיוניים. מה הוא עשה? כמה זמן לקח לעצים לה, להתייבש? כמה זמן לקח לתנור לבעור? כמה זמן לקח לתנור לה להתקרר? זה היה הסדר זום. בקיצור, לא היה לו שום חלוקת שלבים.
0: לא לזמן. זה
1: היה... זה, החלוקה הזאת היא לא הייתה הם, הכרחית, אלא זאת הדרך שבה הוא עפה, והבצק פשוט הותאם לזה. עכשיו, כשאתה יורד לדרום איטליה, פתאום אתה רואה שאין תפיחה במאסה, אלא מחלקים את הבצק הרבה יותר מוקדם. למה? כי שם חם. בצק במאסה תופח יותר מהר, בצק בחלוקה לכדורים, פחות, פחות מסה, תופח יותר לאט. איך זה משקיע שיש
0: יותר שטח פנים
1: שמגיע לחמצן? פחות עניין של החמצן, החמצן פחות משחק כאן תפקיד. איך יכול להיות? כי רוב מה שחי בבצק הוא הנאורובי. אז אין תהליך של חמצון? יש תהליך של חמצון, אבל הוא מינורי והוא מסתיים נורא נורא מהר.
0: אז רוב העניין פה זה
1: הטמפרטורה ומה קורה לשמרים. בדיוק, זה בעצם מסה טרמית. בצפון קר, הוא היה בצפון, בקומו, כן? בצפון קר, אז משאירים במסה, כדי שיחזיק את החום ויטפח לאורך
0: הלילה. הוא בטח לא חשב על זה לעומק,
1: הוא פשוט
0: ככה
1: עושה. מעולם לא. זה לא עלה בדעתו. כי ככה הם הבינו.
0: מה זה הם הבינו? הוא, הוא, זה... כן, הוא היה רואה הוא היה
1: רואה שזה תוסס זה, כן, לא רק שהוא היה רואה מאחרים, או שהוא היה מבין שהוא צריך לחלק יותר מוקדם. גדול. אבל כל הסכמה הזאת שהייתה לי בראש, היא סכמה של ספרי אפייה, לא של והרבה פעמים אני חושב שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מלבישים את איך הדברים נוצרו, אתה יודע, אני גוזר גזירה מאוד רחוקה, מלבישים את התפיסה הסופר מתוחכמת המודרנית שלנו לגבי איך דברים נוצרו. הם נוצרו כי מישהו רצה להתאים משהו למישהו.
0: אני בטוח שאתה יודע, יש את העניין הזה, כמו שקלפטון ראה את ג'ימי הנדריקס מנגן, וקלפטון נגן בסדר גמור בסך הכל, הוא אמר, יואו, הוא יותר טוב. כן, כן, כן. אז אני בטוח שג'ימי הנדריקס ניגן, כי האצבעות שלו התמזגו עם הכלי והוא פשוט ניגן. אין, אני, לא, אני לא יכול שלא להסכים יותר. אז Enderz. גם האופה הזה בקומו, אני מניח שהוא לא יודע לפרק את זה, שלושים, הוא עושה לחם כמו שחיה חיה.
1: נכון, אבל מה שאני בא להגיד מזה, זה שאנחנו צריכים נורא להיזהר כשאנחנו נותנים את התיאורים האלה. התיאורים האלה הם בסופו של דבר אנתרופולוגיה. אנחנו מבינים משהו בכלים של משהו. והרבה פעמים... זה מפקשש, אחד הדברים שאני מבין לפחות בהם, בשבילי זה שזה מפקשש את המהות של הדבר עצמו. אני אומר לך, לקח לי 20 שנה להבין שבעצם מה שראיתי היה הפרשנות שלי שהייתה מבוססת על מה שכבר ידעתי. ושאם הייתי שואל את פרנק על זה, לא היה לו מושג מה אני רוצה מהחיים שלו. את כל
0: החלוקה לשלבים ואת
1: כן, הכל. כן, אני, אני אפילו זוכר שניסיתי. והוא לא הבין בדיוק מה אני רוצה, אבל הוא גם לא רצה לדבר, אז כאילו, אתה יודע, עזבתי את זה.
0: זה ממש כמו להסביר את ג'ימי הנדריקס, בתים ו... כן, הוא אמר ככה. מה אתה רוצה ממני? כן, אמרתי כאילו ככה. באת ללמוד, תלמד? כן. עכשיו, כמובן שאני הגעתי
1: לארץ והבנתי שזה לא עובד. כי? כי פאקינג ישראל, כן? כי שלושים מעלות בזה, כן, כי... כי ההבדל של
0: חמיש מעלות פשוט משנה את הכל? בוודאי.
1: כי זה לא יש קצת עניין של גובה, זה קשור יותר לנושא מאוד מאוד מורכב, שקשור לתנועת מים, לאיך מים מתנהגים באלטיטיוד שונה, אבל כן, יש, יש בפירוש, יש, יש משמעות לזה, ללחץ התמוספרי.
0: עכשיו פה לא מזמן אורח שלא קשור לך לתחום, הוא לא אמר שאשתו התאהבה באפייה, וזה שהם עברו לדירה נורא גבוהה, קומה שלושים, הוא לא יודע מה. שינה לה את האפייה?
1: זה יכול מאוד להיות. יש שני דברים עיקריים, אחד זה לחץ, לחץ אטמוספירי, כאילו משפיע גם על תנועה של מים, אבל הוא גם משפיע במובנים מסוימים על התנועה והריכוז של CO2. וזה אחד הדברים הכי מוזרים באפייה, שהלחץ בתוך הבצק לא יכול לעלות על כמות ה-CO2 שיש באטמוספירה.
0: איך אתה אבל, שאתה הכנת בצק במקום בלי חשמל, איך... זה מה, זה הכל אינסטינקטיבי? לא. ניסוי בטיה? אז...
1: תראה, הלוואי ויכלתי. אם הייתי יכול לבלות עם פרנק עוד עשור, לפני שהתחלתי, לפני שפתחתי מאפייה, אבל הייתי מטומטם, כן, אז הייתי ישראלי ולא היה לי זמן. אבל, אז, אז הייתי אופק קרוב לוודאי ככה.
0: מה אתה חושב שהיית לומד?
1: אמ, אני לא חושב שהייתי יודע יותר, אבל אני חושב שיכול להיות שהייתי, שהי, שהייתי מבין פנימית הרבה יותר מהר.
0: ואימא שלי היום בת, אולי אפילו מאזינה עכשיו, היא בת 70 פלוס, והיא עדיין מתגעגעת למאפים שאימא שלה... סבתא שלה שגדלה בגבול טורקיה, רומניה, מולדובה, כל האזורים האלה, mm -hmm. הייתה מכינה איזה משהו שאנחנו קוראים לו שמיניות. כזה מהפה, בורי כזה, עם מבינה. אמא שלי אוהבת לבשל ואוהבת להפות, אבל היא לא יודעת לשחזר את הטעם שאני נורא מתגעגע אליו של... מה שסבתא שלי. נכון. כן. אתה אומר, את חבל שלא נשארתי של כן. לראות אותה נכון, מכינה, נכון, למ... נכון, איך היא נכון. עושה עם האצבעות, כי היא לא יודעת, אתה, לא... אתה, לא, באמת, אתה לא יכול ללמד את הדברים האלה.
1: כן, לא באמת. וזה מה שהחמצתי. מצד איזושהי חוויה של משהו שהוא מאוד מאוד רוא ומאוד קדום. אני ו... לא ידעתי את זה, כן, אבל, אבל באתי עם זה. ואז כיוון שזה לא התאים, הייתי צריך להשתמש בדברים אחרים. אז שם נכנס המדע.
0: גם פירקת את זה, עשית אלגוריתמים. כן, נכון. עשית את... מרשם. עשית... עשית את... עשיתי אלגוריתמים, עש...
1: פירקתי את זה לאלגוריתמים, פירקתי תנועות לאלגוריתמים. השתמשתי ברקע שלי במונעיית לחימה בשביל לפרק תנועות לתנועות שאפשר לשחזר.
0: יש את כל העניין שרואים, נגיד, לא יודע, מכיני פיצות כאלה איטלקים שראיתי, הייתה לי את הזכות לבוא עוד כמה ימים עם איזה שפית נורא, גם בצפון איטליה, והיא אמרה שהתנועות האלה זה לא פוזה, היא באמת משחררת את החלבונים ככה, אני לא ידעתי מספיק כדי להבין מה היא אומרת, אבל יצא מזה נורא טעים. מי כאילו שפית, אני לא זוכר את שמה, אז אני אגיד סתם, אבל היא עשתה כל מיני תנועות עם הבצק, היא אמרה, זה חלק מהעניין. זה חלק
1: מהעניין, פיצה יולוים. שמה? מה שפיצה יולו הם אומרים על בצק. פיצו יולוים, ככה זה נקרא? כן, פיצה יולו. פיצה יולו? פיצה יולו. מה זה? שף פיצה, כן? יולו זה שף? אני לא יודע למה זה ככה, כן.
0: אל תראה אותי עד פה. רגע, פיצה זה בצק נחות?
1: לא, כן ולא. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו מדברים, לפחות בוורסיה המודרנית שלנו, על בצק שמרים לבן. אז יש כל מיני ורסיות, כן. אבל יש... לא
0: חייב, לא יודע, נגיד, זוגתי מאוד אוהבת להכין פיצה מבציקים שהם לא לבנים, לא כמס. לא אז
1: נכון, הרבה. אז יש כל מיני אבל בכל זאת, אה, נפוליטנית קלאסית. כיום, תלך, תראה מה ההגדרות שלהם, כן? בברוקלין ובנפולי, כן? כן, ההגדרות <ס> שלהם זה בצק שמרים לבן, אין, אין ספק <cause> בעניין. <ethernet> אז אפשר לעשות, אתה יודע, עם כל מיני בצקים מקדימים, ואפשר לזה, בוודאי שפיצה במאה ה-18 או ה-17 איננה בצק שמרים לבן, כי אין לבן ואין שמרים, כן? Uh, אבל, uh, ובוודאי שפלט ברדס זה משהו uh, היסוד שלו קדום הרבה לפיצה, בטח לפיצה הנפוליטנית, אבל הנפוליטנים לא היו ראשונים ששמו דברים על בצק שטוח ואפו אותו בטמפרטורות גבוהות.
0: מה נגיד אופק כזה מקומו חושב על פיצה? הוא משתדל, לא. הוא מרים את האף? בוודאי. למה?
1: כי הם צפונים וזה בדרום. אין פיצה בצפון? אני מניח שיש, אבל זה לא יגרום להקים את האף פחות. למה? כי הם צפונים, וזה בדרום, הם no, רוצים no. להיות... אני, לא, אני רציני לגמרי, אתה יודע מה קרה כששאלתי, כשביקשתי ממנו פקורינו רומנו במקום פרמיז'ן? כמעט חטפתי מכות.
0: כי זה גאוות יחידה על, על הפקידה שלהם?
1: כן. לא, no, פרמיז'ן, כזה, כאילו, חד וחלק, הם רוצים... מבחינתי הם יכולים מחר לחתוך מהדרום.
0: ומוצרלה זה הכי בלאי. זה לכו לא לאמריקנים. <laughs> לא מדברים על זה בכלל.
1: אסור, לה, הס <laughs> להזכיר, כן? כמו לבקש קפוצ'ינו באחד נעשה. אני... לא, אני... אני... כאסור. למה? ככה. כי לא שותים קפוצ'ינו, קפוצ'ינו שותים בבוקר. ומה בצהריים? הפוך. אספרסו. אספרסו מותר לשתות כל היום, אבל קפוצ'ינו לא.
0: למה? ככה. איטלקים. אני שותק את הקפה השחור. בדיוק, אתה מבין? אני לא מבין. לא,
1: יש שם גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה. רגע,
0: מה ההגדרה של מה הופך את הפיצה למשהו נחות? זה לא נחות, נחות זה במיני מושג לא נכון,
1: פיצה זה אחד המוצרים, אולי המוצר הקולינרי הכי גאוני שאני מכיר, כי הוא פיצוח... תשמע... זול, טעים, משחקים. זה לא רק זה. יש לו תכונה אחת שאני לא מכיר שום מוצר קולינרי אחר שעומד בה. תגיד לי, תמצא לי משהו, ששף של שלושה נכון, אפילו לא שוקולד נכנס להגדרה הזאת. לא, יש הרבה אנשים שלא כן. אוהבים מתוק, אבל פיצה כולם אוהבים. בדיוק, אז במובן הזה, אין, אין כאילו, זה פיצוח מטורף, זה משהו פסיכי, אבל ברמה של הבצק נטו נט, טכנולוגית, אפשר לסבך את זה, אבל הבצקים, בצקי פיצה, הכי, אתה יודע, כאילו מוכרים בעולם, אה, ג'ינוס אורבילו, אה, לוקאליז בניו יורק וכאלה, הם בצקים מאוד מאוד פשוטים.
0: זה טוב שזה כך? זאת אומרת, לא אפשר, להכין... טוב, לא טוב, אפשר נכון.
1: להכין פיצה יוקרתית? מה הופך פיצה ליוקרתית לי, פרט איזה יקרה?
0: לא, לא הבנתי. לא, לא, פחות המחיר, איניין, אפשר להכין בצק פיצה שיהיה טוב יותר, מוצלח בבדי. יותר?
1: השאלה היא טוב ומוצלח?
0: לא, מישהו ש... ש... בסוף אתה אמרת, זה בצק פשוט לעומת מורכב. האם מורכב יהיה יותר טעים? לא בהכרח בעיניי. הבנתי.
1: זאת אומרת, יש דברים שבעיני צריכים להישאר במקום הזה שלהם. זה כמו עם בטעמים שלו. הוא יכול להיות יותר טעים, הוא יכול להיות פחות טעים, אבל בסופו של דבר זה לחם שמרים לבן. כי כן, אני מודה
0: שגם הבגט הכי טוב שהביאו לי בפריז... כן, הוא בסדר. זה הוא... די הוא... דומה הוא... למאפיית בונג'ור.
1: <laughs> אז <laughs> אני לא הייתי הולך לשם, אבל... <laughs> ברור <אבל, ויש laughs> בגטים <laughs> שתאמתי, <laughs> כן, יש בגטים שתאמתי שהם מוצלחים בהרבה, כן, אבל זה לא כמו... אבל בספקטרום הרחב של לחמים, כן. זה לא שם.
0: זה לא, אתה יודע, לחם כפרי כזה, שאתה אומר, וואו, מה אני אוכל
1: פה. סטייה בפומבי, כן? אני את הסופגניות שלי, הוא רוצה שהם, סליחה, תמיר, לא ראו ריבה, לא, הריבה שלהם לא ראתה תות מצד השני של הכביש, והשמן צריך להיות בין שלושה שבועות. יש זבל שצריך להישאר זבל. לא יודע, אני
0: אז, לא... אז, אז אני, אני מבין. אג... לא, זה לא, זה לא מבין, אני נהייתי, נכון, פתחנו לפני שבאת פה, אמר, דיברנו על רכות. Mm -hmm. המוצרים האלה שאתה מתייחס אליהם, השלושה שבועות שמן, mm -hmm. אני כבר לא יכול לאכול את זה. אני
1: מבין. גם אני לא. לא, לא שאני לא רוצה, זה יעשה לי רע. כן, כן, אני מבין, אני מסכים איתך, זה יעשה לי רע. אבל אני עדיין, אם אתה מה אני
0: ארצה, אני ארצה את זה. למה פיצה, למשל, זאת אומרת, לחם טוב, אני יכול לאכול גם אם נמנעתי מפצקים הרבה זמן. וניסיתי, אני עושה כל מיני ניסויים, אתה יודע, על עצמי, מה עושה לי יותר טוב, מה עושה לי פחות טוב, והייתה תקופה שנמנעתי ממש מפחמימות. וזה לא עשה לי את זה, למה? מאוד הגיוני. למה ביולוגית זה
1: קרה? אחד הדברים שהמין האנושי עושה הכי טוב, זה לעכל מחוץ לגוף. מה זה אומר? לעכל, to digest, כן, מחוץ לגוף. מה זה אומר מחוץ לגוף? אז מה זה אומר? הססה. זה עיכול. כן, זה עיכול מחוץ לגוף, כן? ישון בשר זה עיכול מחוץ לגוף. בעצם אנחנו יודעים מצוין... ישון של אדמה. בדיוק, אנחנו יודעים לקלקל בצורה מבוקרת, כן? כל הגבינות הם חלב מקולקל בצורה מבוקרת, כל היין או ענבים מקולקלים או מוצרים אחרים, כל כן? טוב, שילים,
0: מרסנו כל הטוב שלי, אם הרסנו את הערכת הפולינארית של היערק. אמת.
1: אבל יש, יש, חלק מהדברים אנחנו עושים על ידי זה, שאנחנו ממש מכמנים וכאלה, <coughs> סליחה, <coughs> חלק אנחנו עושים על ידי זה, שאנחנו נותנים למערכות ביולוגיות לעשות את העבודה שלהם לבד. לחם נכנס לקטגוריה הזאת, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לחם הוא בעצם קלקול מבוקר של דגן. מה קורה בקלקול מבוקר? דברים מתפרקים. למה ש... מה קורה... מה קורה לדגן כשהוא מתפרק? החלקים, ש... החלקים בו נעשים מונגשים, כי זה המטרה שלהם. החלבונים של דגן נקראים חלבוני תשמורת. כן? למה? זה כי הם אנרגי הם... סטורג'. מה הבעיה בחלבוני תשמורת? בשביל שהם ישמרו אנרגיה, כספת, צריכה להיות סגורה טוב. לא קל לפרק אותם. תן להם זמן ותנאים מסוימים, והם יתפרקו שששירות,
0: יותר. חומצות אמינו מתחילות להתפרק.
1: הם יתפרקו לחומצות אמינו, כן. מאשר לחלבונים לח מאוד מאוד גדולים. קח הסוכרים, כן? שנמצאים בצורה הכי מורכבת והכי מסובכת שלהם, עמילן, כן? אמילוז ואמילופקטין, שתי הוורסות של אמילן, זה הצורה הכי מורכבת של סוכר, מאוד קשה לנו לעכל את זה. תן לזה זמן, ולמה זה הופך? לדו-סוכרים ולחד-סוכרים. חד-סוכרים, בעיקר גלוקוז, זה ה של המערכת, של... הכי של, של, כן, של, של מערכת ה... של, של התאים, כן? זה, זה הדבר, אחד מהמקורות ATP, מהמקורות אנרגיה הכי טובים שקיימים. הכי זמין. אז קח את הדבר הזה ותסיס אותו מספיק זמן. ועם מספיק מורכבות, זאת אומרת זה לא רק עניין של כמה זמן הצזת, אלא הזמן זה הדבר הכי פחות חשוב פה מהבחינה הזאת, אלא זה תתסיס בטמפרטורות הנכונות, ותן למספיק מתסיסים שונים, חיידקים ושמרים, לעשות את העבודה שלהם, אתה תקבל סביבה יותר חומצית, וסביבה יותר חומצית יופעלו אנזימים שיפרקו את החלבונים, כן?
0: ובסופו
1: של דבר יהיה לך פירוק יותר ויותר ויותר שלם. אז
0: בעצם לגוף הרך שלי, הרבה יותר קל אחרי כל החודשים שהוא לא היה צריך להתמודד עם לחם שצריך לעבוד עליו, כמו לחם לבן, אתה מביא לו לחם מורכב יותר, שכבר עבר כל כך הרבה תהליכים, אמת,
1: ולכן כשהיו שואלים אותי על מה אני מעדיף, תקשיב, זה הכל שאלה של מה אתה משווה. אם אני צריך לבחור בין לחם לבן סופר ללחם מלא סופר, בוודאי שאני אקח את הלחם המלא סופר. אין לזה המון ערך, אבל יש בזה משהו. מה הכוונה ערך? זאת אומרת, הערכים התזונתיים שם, הם, כב... יש, יש יותר, יש בכל זאת יותר סיבים תזונתיים וכן הלאה, וצריכת סיבים זה משהו שאנחנו עונים, את ואתה ראיינת מי של המיקרוביום, מי ש... נכון, אם כן. אני נכון. הם, זה, זה משהו שאנחנו יודעים יותר ויותר, שיש לו זה, אנחנו... יש ערך. מי... כן, אני, אני לא יודע מספיק, אני יודע שיש... גם, אני, גם כן. אני לא, ויותר מזה אני אגיד, אני אף אחד לא יודע מספיק, וצריך נורא נורא, נורא להיזהר. יש המון אמירות על הדברים האלה שהן מאוד <אח> מסוכנות. אתה יודע,
0: עם תזונה כולם מומחים גדולים. כן,
1: אבל אמ, אנחנו כן יודעים שיש לזה ערך גבוה, אז בוודאי שאני אעדיף סיבים על לא סיבים, אבל אם תשאל אותי מה אני בוחר, לחם קמח מלא, או לחם מחמצת שהוא ברובו הגדול קמח לבן, זה יהיה לחם מחמצת.
0: כי הוא עבר את העיכול מחוץ ל... תגיד, מכל הברנדים האלה שיש עכשיו בכל מקום, דוקטור מארק, כל אלה שהם מסחרים, אבל הלחם mm -hmm. הוא נראה לחם ארטיזני כזה, שאתה מסתכל עליו, הוא גם מתומכר הרבה יותר יקר, mm -hmm. והכול, והוא בסופרים היותר יקרים. כמה מזה באמת קרוב יותר למה שאתה עושה? יש, יש <עש> יותר
1: <עש> ויותר, כן. .uh, לשמחתי זה משהו שקורה בארץ בשנים האחרונות, ובעשור האחרון, אבל בעיקר בחמש שנים האחרונות, הרבה, הרבה יצרנים גדולים. או גדולים בינוניים, כן? אני לא מדבר על אנג'ל ברמן דוידוביץ', למרות שגם שם יש ניסיון ללכת לשם. אבל יצרנים כמו... תן לי, אני זוכר. זה החל מחבר'ה כמו, אתה יודע, שהם בינונים קטנים, כמו R2M נניח, המאפייה המרכזית של R2M, הרופא הראשי שלהם, הוא מבריק. והלחמים ברמה מאוד גבוהה.
0: והכול רשום על זה ברוסית, זה הציבור הרוסי שדחף לזה, או שסתם מנסים להתחנף אליהם? לא,
1: יש גם את הרוסי שיש לו את הצד שלו. שמה זה? לחמי שיפון, מה זה? מה זה שיפון? או מה זה לחמי שיפון? אני לא יודע. שיפון זה דגן. זה נראה
0: לא... טעים. בעיניי לפחות, כן?
1: הוא שייך לתרבות, בוא נגיד ככה. אני לא יודע אם יצא לך להיחשף ללחם שיפון כמו שהוא צריך לעשות, זה נדיר.
0: אז, אז כל מי שהם חבר'ה מהעלייה של ה-90 והכול, אמרו לי שפשוט אף פעם לא אכלתי לחם זה אמיתי. זה נכון, זה נכון. זה נכון. למרות שמסורתי, נכון. אתה יודע, כל הפלצנים האנגלים שהגיעו, עם קרים וכל האזורים האלה, <אח> אמרו תמיד, ביקרו את המטבח הרוסי, שתקשיבו, זה נורא ואיום. <אח> <ביי> לא, <אח> לא <אח> תקשיב,
1: שיפון, שיפון נחשב לאורך רוב ההיסטוריה <אז> <אח> למה זה נחות? בגלל שהיסטורית, יש לזה כל מיני סיבות, אבל יש שני דברים שהם ככה מקושרים אצל המין האנושי עם גרוע, חמוץ ושחור.
0: לא משנה איפה, תמיד על השחור.
1: בדיוק, ושיפון הוא שחור.
0: הבנתי. זהו, זה סימפל אסדרת?
1: זה סימפל אסדרת, כן. אבל שיפון הוא דגן צפוני. אז כשלא גדל שום דבר אחר, אז אכלו שיפון. אז מי אכל את המעט דגן הטוב שגדל? אצולה. כן. אז ככל שזה היה יותר לבן,
0: זאת החלוקה. כן, טוב, אנחנו יצורים די מטופשים.
1: במקום הזה, across the board גם.
0: מה לגבי כל הלחמים? וזו גם שאלה שהיא מחקה מהשאלות של הקהל, אבל זה נורא עניין אותי. רואים יותר ויותר עכשיו לחמים מקוסמין, מכל הדברים האלה. אתה לא... לא,
1: לא, אני כן, אבל אני אגיד את זה במאמר. אני אהיה נורא עדין, או לא? למה? למה להיות עדין? שאלה טובה. תראה, קודם כל צריך להבדיל, להפריד בין process לפרו, לפרודוס. זאת אומרת, בלחם, בגלל שבסופו של דבר לחם הוא פונקציה תהליכית, קודם כל, בעיניי, כן, לשיטתי, התהליך חשוב, המשמעות של התהליך גדולה מחומר הגלם. נתחיל עם זה.
0: שחומר הגלם זה הקמח והמים? כן, חומר, הגל, ח... כן, <laughs> חומר <laughs> הגלם זה
1: הדגן, כן? הקמח. אז, כן, הדגן בב, 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 בביטויו כקמח. לא, כי, כן. גם,
0: כי בין הדגן אליך יש גם... נכון, אבל... כן, בדיוק, הוא
1: חומר הגלם, וכאן יש... יש, יש, יש ברור שכוחו שאתה משתמש בחומר גלם יותר עשיר, מבחינה תזונתית, מבחינת טעמים וזה, הפוטנציאל של ספקטרום שלך יותר רחב, זה ברור. אבל אתה יכול גם לא לפתוח אותו בכלל אם אתה עושה תהליך לא נכון, כן? עכשיו, אז... כל העניין הזה של הדגש על חומר גלם, אני אוכל רק לחמי כוסמין, אחת היציאות הכי שקרעו אותי.
0: מה זה כוסמין? אז
1: זהו. אם תשאל... אני לא יודע מה זה כוסמין. טוב, נו, אבל מי שמכיר אותי כבר מכיר את העניין הזה ומי שלא, אז אני מתנצל מראש. תראו, כוסמין זה הקייל של עולם האפייה.
0: וקייל זה לא טוב.
1: זה לא שהוא לא טוב, אבל מה שאומרים עליו... והקשר בין זה לבין המציאות הוא אסוציאטיבי בלבד. זה
0: כמו תרד, שתרד היה מפעל עם פופאי והכל של לדחוף לילדים תרד. מישהו הרים את היד אתם יודעים שבחאסה יש יותר...
1: כן. זה בדיוק על אותו עיקרון. יש כמה אלמנטים בקוסמין, וגם זה מאוד זהיר כי איזה קוסמין, אבל אוקיי, בואו נגדיר את זה. קוסמין הוא חיטה. זה כאילו חיטה? הוא חיטה, כן? ולא רק שהוא חיטה, הוא גם הרבה יותר קרוב לחיטה המודרנית מלכל דבר אחר. כן, הוא חיטה אקסלוידית. למעשה, אם אתה דבר עם החבר'ה של מכון וולקני, אם יגידו לך שקוסמין הוא חיטה אקסלוידית, זאת אומרת, היא חיטה שיש לה שישה סרטים של כרומוזומים, שיש לה אחוז גליידין יותר גבוה. זאת תהיה ההגדרה שלהם, כן? טריטיקום ספלטום, זאת תהיה ההגדרה שלהם, כאילו, מהנקודה מבט הבוטנית. זה ספקטרום על החיטה. עכשיו, הוא חיטה... עכשיו מתחילות השטויות, הוא לא הונדס גנטית, אין, יש שלושה ניסיונות של חיטה שהונדסו גנטית, אף אחד מהם לא יצא לשוק, אחד אושר בארגנטינה ומעולם לא יצא
0: לשוק. אז הכל הונדס גנטית על בני אדם. אז
1: זהו, הם מדברים כאן על על GMO, זה לא קרה, זאת אומרת, ש... דרך אגב, אני גם לא נגד זה. מה שיעבוד, חושב... אם זה יכיל תעניים, תכיל. בדיוק השבחה, השבחה, בסופו של דבר, זו הנדסה גנטית מחורבנת. כן, על עיוור. <laughs> <laughs>
0: כן? <laughs> עשינו הרי, אתה יודע, מה זה, מה זה כל המהפכה פה שקרה בגלובליק, בגלוג... איך זה נקרא? בטורקיה, היישוב הראשון, גלובליקה. <laughs> 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 כן, <laughs> אני אף פעם <פה laughs> לא זוכר. ווטאבר, <laughs> בין 11 <18 ,000 laughs> שנה, כן? ואז פה <laughs> ביריחו. לקחנו חיטה ודאגנו שיצא יותר קל להפריד את הזרעים.
1: בדיוק, אז כאילו, אז בוא נצא מעניין, אז לא. אז אומרים, הוא לא הונדס גנטית, לא, הוא לא הונדס גנטית, גם שום דבר אחר לא. כן? הערכים התזונותיים שלו יותר גבוהים, הם לא. בממוצע, הם פשוט לא. חלקם אפילו יותר נמוכים, זה תלוי מה.
0: קמח לבן רגיל.
1: בלבן, אתה צריך את לבן ללבן. כוסמין לבן מול קמח לבן, כוסמין מלא מול קמח מלא,
0: לא. איך זה קרה? מאיפה בא הדבר הזה?
1: שאלה טובה, יש לי חשד, תכף נגיע לשם. הבולשיט שאני הכי אוהב, יש בו הרבה פחות גלוטן. לא, בממוצע יש בו יותר. מה קורה פה? Down the rabbit hole. הדבר היחיד שכן ניתן להגיד על כוסמין, זה שיש בו, יחסית לחיטה מודרנית, לפעמים אחוז יותר נמוך של משהו שנקרא פודמאפס. פודמאפ uh, זה שם כללי לסדרה של סוכרים, uh, סוכרים מרוכבים שאינם עמילן, ופודמאפ זה אחד הדברים שכנראה אשם בהרבה מהדברים שאנחנו מאשימים בו גלוטן. אבל, למה, למה הקוויאט, כן? בגלל שאם יש, זה נכון מול חיטה מודרנית, אבל יש חיטה אחרת שיש בה הרבה פחות והיא מצויה בשוק לא פחות, זה דורום. הרבה פחות מכוסמין.
0: אז למה כוסמין יותר יקר?
1: גם קצת כי אפשר, גם כי יותר קצת יותר קשה לגדל איתו, התנובות שלו יותר נמוכות. אז למה לכל
0: אופן להשקיע במשהו שהוא יותר קשה ופחות מזין? אתה יודע, כנחס אייסברג לפחות קל יותר. הוא לא פחות, אבל הוא לא יותר.
1: למה? פאד. למה? כי כלב.
0: כי כלב יכול ללקק את הביצים? בדיוק,
1: כי אפשר. אבל מישהו היה צריך להתחיל את זה. אז זהו, החשד שלי זה שמישהו באיזשהו שלב הבין משהו לגבי העניין הזה של פודמפס, או העסיק איזושהי מסקנה, וזה הפך להיות איזה אופנה בשדה קוצים. תשמע, לקוסמין יש מקום היסטורי מאוד חשוב, או היה חיטה שמקובלת על דמטר, כאילו, הרומית וזה, והיה לו מקום משמעותי, אבל פרט לזה? לא. הוא לא... מה אני אגיד לך? אני אוהב את הזה, הייתה איזה מישהי, אני לא זוכר איזה אושיית... איזה סלברטי כזאת, שמישהו ציטט אותה, היא אמרה, אני לא אוכלת גלוטן, רק כוסמין, אני לא יודעת אם או יבכות, כאילו, אחותי. זה הכול אותו חלבון. 30 אחוז יותר. כאילו, אני נטרף לזה. הוא מלא חלבון, יופי.
0: כן, אחלה, אבל זה גלוטן. אם זה מה שאתה רוצה. אם זה מה שאת
1: רוצה. עזוב, זה פשוט...
0: אוקיי, okay, אז אני רק רוצה להגיע לשלב השלבות מן הקהל, כי לא עמדתי על וזה משהו שנורא עניין אותי, אבל בואו נעשה עוד קצת, uh, בכל זאת, ניתן קצת uh, מקום לקהל. ולפני שנגיע לזה, הדבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה, שכל כך היה לי כיף להקליט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם... זה עוד שירות שבו אנחנו משתמשים פה ב-Stream Elements, כי כמו שאתם יודעים, אני בודק את נותני החסות שלנו, ואיזה דרך טובה יש יותר מאשר לפרסם את החבר'ה שבמילא אנחנו עובדים איתם פה ב-Stream ואני יכול אה, לערוב לכך, כי אחרת לא הייתי משתמש בהם פה בחברה. והפעם, זו חברת MESH payments. אם גם אתם מנהלים את הוצאות החברה שלכם עם כרטיס אשראי ארגוני, אז החסות הזו היא בדיוק בשבילכם. כרטיס אשראי ארגוני לרוב עובר בין עובד לעובד, ואין שליטה על ההוצאות דרכו, ושאתם צריכים לנהל את כל התשלומים שלכם בצורה ידנית, זו קרקע פוריה לטעויות ובעיות. מש נותנת לכם פתרון חכם, שמאפשר לכם לנהל את התשלומים שלכם עם שליטה מלאה, בקרה, והמון מידע על ההוצאות שלכם. בין אם אתם צריכים לשלם על תשלומי סאבסקריפשינים כאלה או אחרים, או אקספנסים של העובדים שלכם ברחבי העולם או פה בארץ, הכל אתם יכולים לעשות דרך מש. בנוסף, עם מש אתם יכולים לארגן את כל תהליך התשלום עם שליטה מלאה, החל מאישור התשלום לעובד, גובה התשלום, כל כמה זמן הוא ישולם, וגם לבטל תשלומים בלחיצת כפתור. מש חוסכת לכם המון זמן. בין אם זה לאסוף קבלות בצורה אוטומטית, לבצע דוח הוצאות אוטומטי, וגם מתחברת עם מערכות ה-ERP שלכם, ככה שהמערכת מעודכנת בצורה אוטומטית. בעזרת מש אתם יכולים לבצע תשלומים בצורה בטוחה יותר, מאשר עם כרטיס אשראי שעובר מעובד לעובד. אני יכול לספר לכם שלפני שהשתמשנו במש, ובעצם הסיבה שדחפה אותי לכיוון של מש, זה אה, כשיום אחד קיבלתי הודעה מהבנק שלי, שמצאו את פרטי האשראי שלי אה, בדארקנט, אז הקפיאו תשלומים שהיו אמורים לעבור, ולא פחות מ-70, שהיו אמורים לעבור כמה ימים לאחר מכן, לכל שירותי ה-IT שלנו, נשארו ללא בית. אין, אין תשלום והכל איים להיות תקוע, אז מהר מאוד הייתי צריך להוציא כרטיס אשראי אחר, ולהתחיל להעביר את כל המספרים האלה. אם יש, כל הסיפור הזה לא קורה, כי יש כרטיס, מספר כרטיס וירטואלי, ואם הוא אה, בעצם מתגלה... פה במקום כזה או אחר, ואתם רוצים לבטל רק אותו, אז אפשר לעשות, אפשר לבטל רק אותו, ואתם לא צריכים לבטל עכשיו את התשלומים שלכם על כל השירותים, להם אתם מנויים בעסק שלכם. אז אני אישית מאוד ממליץ על משפיימנס, ואת עודד המנכ״ל והיזם מאחורי השירות הזה, כבר שמעתם בגיקונומי בעבר, אתם יכולים להתרשם גם מהפרק איתו. אז אישית, כאמור, אני ממליץ, משפיימנס, אחלה פתרון שבו אנחנו משתמשים פה בסטרים אלמנס. אם תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו בונוס מיוחד. זה מעבר לכל הקשבק חזרה על כל ההוצאות שלכם שהם מעצים, וזה יופי של דבר. זהו, עכשיו בחזרה לגיקונומי 463. מקווה שאתם נהנים. אוקיי, אמ... יש פה כל מיני אנשים ששאלו, אמ... באמת שאלו על אמ... קוסמין ומתחיתה וענית על זה, אסף זומת שואל. אמ... מה לגבי שאור לעומת שמרים? קצת ענינו על זה. שאור ומורכבות,
1: כן? בסופו של דבר שאור זה תרבית שמכילה יחסית הרבה זנים של שמרים וחיידקים. חלק, זן אחד של השמרים הזה הוא מקביל או בן משפחה של השמרים התעשייתיים, אבל גם הוא לא חייב להיות שם. ובגדול, ככל שיש לנו יותר מורכבות, מיקרוביום יותר עשיר, ככה יש לנו יוצר צורות פירוק. או שיש לנו יותר צורות פירוק, יש לנו יותר תוצרי לוואי. אוב, אה, אובייקטיבית יש לנו יותר טעם, לא בעניין של טעים או לא טעים, אבל יותר סוגים של חומרי טעם. על הספקטרום של הטעם. על ספקטרום הטעמים יותר רחב, בדיוק. ו, אה,
0: יש דרך למדוד את זה, למי ששואל, כן, זה, כן, לא, כן. זה לא קשקשנות, אפשר ממש לא למדוד. לא, לא, אף אחד אפשר למדוד, כן, 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 זה מדיד לחלוטין, כן. פלווינודים וזה, אפשר כן, לחלוטין. כן, כן, זה כמו ירק ל... מהסופר מה... לעומת ירק מהשדה, כן, ההבדל כן. הוא באמת בספקטרום וזה קיים. וזה כן, מוחד. כן, זה, זה
1: לחלוטין, אפשר לתעד את זה וזה גם מתועד, זאת כן. אומרת, זה גם מתועד מחקרית, יש בספר
0: של אסף אביר, שהתארח פה, יש מש... כלי מדידה, אני לא מתיימר מעבר לצטט אנשים אחרים, זהו.
1: עכשיו, מעבר לזה, הדבר הכ וחומציות היא אחת מהסביבות um, מפתח לפתיחת מה שגלום, ב, לפתיחת התיבת אוצרות הזאת שנקראת דגן. בלי חומציות, קשה מאוד לפתוח את זה. וזה ההבדל לך, הכי משמעותי בין עבודה עם השיעור לעבודה עם רק משמרים תעשייתיים. הפיתוח של חומציות ופיתוח סביבה חומצית שמאפשר לדגן ספקטרום הרבה יותר רחב, פירוק הרבה יותר שלם, נגישות תזונתית הרבה יותר גבוהה. יש
0: מרחב לאיכות של שיעור ושמרים, הרי אתה יודע, זה, זה יצורים חיים. כל מי שרוצה לעשות סטנדרטיזציה ליצורים חיים, אני מניח שזה יותר קשה מאשר לדגנים או לדברים כאלה. יש שמרים טובים ושמרים פחות טובים, כי בסופר זה לא נראה ככה. לא באמת בעיניי. זאת אומרת, יש המון זנים, אבל טובים זה טובים למה. אבל בסופר, זאת אומרת, כשאני מגיע היום לאיזה... אה, ברמה
1: של לקנות חבילת שמרים? יש חברות כאילו שנחשבות יותר ופחות. אבל יש מעט מאוד ביחס נגיד לסוגי הקמחים. כן, כי זה לא באמת משמעותי.
0: אוקיי, אז הנה
1: הם, כי הם, הם כולם עשו את אותה אופטימיזציה. <laughs> <laughs> כי, כי זה, אתה יודע, כי הם מנסים להתאים לאותה רובריקה, המטרה היא לייצר משהו שמייצר כמה שיותר גז, כמה שפחות זמן.
0: אוקיי, okay. שי ורדי היקר מבקש עוד הסבר על אוטוליזה.
1: אוטוליזה. אוטוליזה כתהליך היא שם במקור הנחה של קמח ומים לעשות את מה שהם עושים לבד בלי להפריע להם. זה תהליך שנקרא בשם, הוא לא נוצר, הוא נקרא בשם בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, על ידי פרופסור רימון כלבל, ובגדול הוא פותח כתהליך כדי לחסוך קצת זמן לישה. כלבל היה מודאג מאוד מלישת יתר. המון המון זמן במיקסר, הוא היה מודאג מחימצון ומכל מיני אלמנטים אחרים שנובעים ישירות מהמיקסר, והוא אמר, אם אנחנו רק נשאיר את הבצק
0: בין שני שלבי לישה, אנחנו נצטרך ללוש פחות בהמשך. בן, הוא, הוא הסתכל על אנשים כמוך שעשו עם אפייה עם לישה עם הידיים, אמרו, כן. זה, זה אידיאלי, המיקסר הורס משהו ב...
1: בדיוק, הוא, הוא הסיק מסקנה אופרטיבית וניסה ליישם אותה על מיקסרים. הוא בעצם לקח מסקנות אופרטיביות, דברים שהוא ראה בידיים, והבין כיום המושג מתייחס הרבה פעמים לכמעט כל השערה, הכל כאילו פיתוח גלוטן ללא התערבות. יש ויכוח מאוד גדול אם זה חשוב או לא חשוב, בעיניי הרבה פחות ממה שאנשים חושבים.
0: איך אתה ממליץ להיכנס לעולם אפיית הלחם הביתי, שקד, שואלת או שואל?
1: אה, איך אני ממליץ? זה נורא נורא תלוי מי אתה ומה אתה. אה, ש... בסופו של דבר זה שילוב של שני דברים, של לימוד עצמי, אינטנסיבי ככל האפשר. ושל, אתה צריך להיחשף לידיים. כי מה שאתה לא תעשה, אפייה בסופו של דבר, יש בה פזם אצבעות. אתה צריך <laughs> להעביר, <laughs> <laughs> כן, צר... זה קראפט, אתה <laughs> חייב להעביר את זה דרך הידיים, אז צריך למצוא מישהו, ש... מישהו, מי שהיא, כן, ש... שאפשר ללמוד ממנה, מהם את, ה... את הדברים האלה. הרבה פעמים מגיעים אלה אנשים שאני שראי... רואה שהם למדו מיוטיוב. ואני רואה מה הם לא ראו ביוטיוב. אתה יכול לדוגמה לזה? קשה קצת, אבל יש... אתה עובד על גוף תלת-ממדי, ויוטיוב בסופו של מצלם נסך. דו... כן. כן, בדיוק, זה דו-ממדי. יש דברים שאתה פשוט לא רואה, ואז יש המון, כאילו, תנועות, שאם לא יפרקו לך אותם, ורוב האופים לא יודעים לפרק אותם, אתה לא תראה אותם, ואז מה שקורה זה שאנשים רואים רק צד אחד, אפילו אם מצלמים את זה מכל הכיוונים.
0: אפילו לעבודה עם הארוך, שאני ניסיתי ללמוד מיוטיוב, כן, כן, יש אלף ואחת קטנות, כן? והקטנות האלה, עד שלא, גם
1: תראה ידיים של מישהו אחר, אבל גם לא פחות חשוב, שמישהו שיודע מה הוא עושה, יסתכל על הידיים שלך. ויתקן אותך בזמן אמת.
0: מה לגבי תנורים? אני יודע שיש אנשים שקונים תנורי לחם כאלה? זה פעם היה באופנה, והיום אני חושב שזה פחות.
1: בעיניי, זה בסופו של דבר של כסף. זה טוב? למי שאין בעיה? למי שאין בעיה כלכלית, אפשר, כן, למה לא? זה יותר טוב מתנור כפייה? בוודאי, מסה, ככל שאתה הופיע על מסה יותר גבוהה, אתה הופיע יותר טוב. Mm -hmm. לחם אוהב, יש לנו שלושה סוגים של חום, כן, קונבקשן, קונבניאנס ורדיאשן, העברה במגע, העברה על ידי תנועת אוויר, והעברה על ידי קרינה. Mm -hmm. לחם אוהב קרינה, יותר מכל דבר אחר. באמת? כן. אז למה לא עושים במיקרו? כי זה, מיקרו, זה לא הקרנת חום, מיקרו, מקרין גלי מיקרו ומזיז פרודות מים, זה לא אותו סיפור. ולא את הקרינה. הבנתי, אוקיי. זה לא, לא באמת, זה לא IR. צריך זה לא IR, זה רדיו, כן, זה רדיו וייפה. כן, אז זה עובד אחרת, אבל לחם אוהב את הסוג הזה, נכון? זה נטרו מגנטי, מצטער על הטיידי שם,
0: לא משנה, אני לוקח בחזרה בסדר.
1: וככל שלתנור יש מסה יותר גבוהה, ככה יש פשוט יותר קרינה. זה דרך אגב, זה פחות משנה קצת למה המסה, אפשר גם לעשות מסה על מתכת, בגלל זה סירי מתכת עובדים. ו... בגלל
0: זה טוב למי שיכול לבנות תנור
1: לבנים. ו... בדיוק, אז ככל שהמסה יותר גבוהה, התנור בעצם עושה עבודה יותר טובה. תנורים מודרניים, תנורי אפייה תעשייתיים, הם איזושהי נקודת אמצע בין מסה לטכנולוגיה.
0: טוב, זה עולה בערך פי 100.
1: לא, אבל אז יש כל מיני פתרונות ביניים, והרבה פעמים ביניים האלה, בוא נענה לזה ככה, אם יש, עד סביב 14-15 אלף שקל, כן, תקנה תנור ביתי,
0: 14-15 אלף
1: שקל? עד, עד לשם, <laughs> כן? <laughs> לאיפה הלכת, אדוני? זה היה מחירים? לא, עד לשם. אתה, כמה, כמה לדעתך עולה תנור ביתי באמת באמת טוב?
0: תקשיב, כאחד שצריך... כי אנחנו תכף עוברים ואני צריך לקנות, אני הייתי בטוח שזה של אלפי שקלים ספורים, מה זה 14 אלף שקל? תקשיב,
1: אם אתה רוצה באמת את הטופ אוף דה ליין, אתה מדבר בחמישים-שישים. מה? <laughs> על מה אתה מדבר? תנור, יש מכשיר חשמלי ביתי שהולך, מטבח הולך מ-60 אלף שקל. אז תקנה בבקשה, תלך, סתם יש לספורט, לך תקבל הצעת מחיר לתנור של וייקינג. מה זה וייקינג? זה מותג? כן, כן. תנור של וייקינג או של וולף ומקררים של סאב זירו. שני האלמנטים האלה ביחד, ברמת גימור מסוימת,
0: סאב מקרר ש... כן, כן.
1: שני האלמנטים האלה ביחד יעברו לך את אלף שקל.
0: על מה אתה מדבר? יש פה איש יקר שכנראה עכשיו מאזין למה שאנחנו מדברים, ואם היינו מקליטים את זה פשוט היום, הוא היה פה מעבר לכיס שיש להם מסעדה, מסעדה איטלקית, והוא אמר לי שהוא הביא מאיטליה תנור לבנים כדי לעשות סטנדרטיזציה, וזה אומר, זה יותר טוב, ואתה, הוא אמר לי, אתה עיקר כמוך לא יבחין, אבל אם אני רוצה להוציא את הפיצות שלי טוב כל פעם מחדש, אז הוא הביא תנור באיזשהו סכום שערורייתי, וזה מה שגם עושה לו את העסק. אמרתי,
1: אוקיי, עד ל-15, אל תעלה לשם. תישאר באזור ה-6,000 עד 8,000 שקל, יש המון המון תנורים, שמר, אפילו פחות. זאת אומרת,
0: בין הבוש של ה-4,000 ל... בדיוק, תישאר בבוש לווייקינג ובמ... לווייקינג של ה-15, אין אה. הבדל.
1: לווייקינג של המתחיל ב-25. אבל כן, תישאר אוקיי. <laughs> בבו... <laughs> בבוש ובמילה, וכאילו חברות גרמניות טובות, סימנס, סמג, כל
0: מיני כאלה. שהחברים הטורקים שלך לא ישמעו, כן? כן.
1: כן. שייר בזה, תקנה אבן טובה או משטח נירוסטה טוב, זה ייתן לך את העבודה או טפה בסיר ברזל. אתה רוצה לקפוץ מעבר לפופקט, יש, יש תמיד לאן ללכת.
0: כן. וואו, תנור בחמישים אלף שקל.
1: כן. מדהים. כן.
0: <laughs> <laughs> לא, לא ידעתי בך ש... כן, אני מפיר. יודע, הרבה
1: אנשים לא, לא מודעים לך לאפשרות הזאת. אף, ויש הבדל. יש הבדל, כן, כן, כן. כן. יש... <laughs> עכשיו מנסה להיזכר, יש איזו חברה אחת ספציפית שאני מאוד מאוד אוהב, זה גם כן איזו חברה גרמנית, שיש, אחד, אחד התנורים שלה הוא built in עם אבן, עם... הוא כבד עם... יותר? אה, כן, זה הכל, זה, זה אתה, תשמע, כשאתה רואה את התנורים האלה, אתה מבין למה הם עולים ככה. חוץ, מ, חוץ מכי כלב, כן? כי אפשר לקחת את זה אבל אתה רואה רמה אחרת של נירוסטה, ואתה רואה... זה לגמרי שעונים,
0: כן. שרק לאחרונה נחשפתי לזה. מי שמבין מסביר לי, אז אתה יודע, הוא אומר לי, מנגנון הוא באמת מורכב, ותפתח, תקרא, תראה שבין לא. פתק פיליפ לשעון שמוכרים בתחנה המרכזית, יש באמת עולם שלם תקן מעבר כן, ל... יש, לי... יש, יש הבדל. מעבר למיתוג והכול, יש באמת טכניקה שהשוויצרים יודעים. טוב, בוא נעשה שאלה אחרונה, לפני שנהפך לדלעת. דיברת פה על ניסוי דו-סאדי, שהרבה אנשים לא יודעים איפה לקנות, כי מסיבה לא ברורה, ניב, ניב, טוב, אנחנו ננסה לפתור את ה... כן, סורי,
1: אני... זה חבל לי, כי זה ספר מדהים. אתה הצלחת להשיג אותו בסוף? לא, עדיין לא, עדיין
0: מחכה לי ברשימה, אבל אני פריבילג שמספיק מחוץ לישראל, נגיד, אני אמצא איזה, אם אני ארצה. טוב, אולי אשלח לך... כל החנויות האלה בלונדון, או ב... לא יודע... זה, אולי אני אשלח לך מלונדון, אם לא תגיד. לא, זה בסדר. אני... א', אני אשמח, אבל... בתקופת הקורונה הנוכחית, אבל... הנה, עכשיו חצי מהחברה פה מה זה לחם סקנדינבי? יש להם עולם שלם,
1: באמת, כאילו, אני מאוד מאוד אוהב את העבייה הסקנדינבית.
0: גם בזה הם טובים, הנבלות האלה?
1: כן, 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 זה שונה אבל. יש להם גישה שונה לגמרי. נניח, אחד הדברים שאתה רואה בזה בחמי שיפון, שהם הרבה יותר מתוקים אצל הסקנדינבים, מול היותר חמוצים, היותר מוזנים אצל הגרמנים ואצל הרוסים, בכלל סיפור אחר, יש להם עולם משל עצמו.
0: לא יאמן שגם בזה הם טובים. הם כן, כן, טוב, הם... הם... בדיוק, כן, היה לי שיחה, אמרתי אתמול, אבל זה היה לפני 12 שעות פה, עם עובד שלנו מנסוטה, שכל המשפחה שלו הגיעה מסקנינה, והיא אומרת, כן, אנחנו, אנחנו מסתכלים די מלמעלה על כל החבר'ה. ודי בצדק, כן. ותשמע,
1: אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי, ואני חושב שכבר הגעתי לתשובה יחסית סבירה, זה איך הם הגיעו, איך
0: הם הגיעו
1: מלהיות ויקינגים ללהיות זה.
0: שמע, זה רק, לא מזמן השוודים היו אלה שניסו לכבוש את אירופה, וכמו תמיד, היה קואליציה של עמים ששמו אותם במקומם, ואז הצרפתים עשו את זה, והשוודים היו חלק מהקואליציה שניסו למקומם, עד שהשווד... הם כולם הבינו, אתה יודע מה עדיף? ניטרליות. חבר'ה במיינלנד, תהרגו אחד את השני, אנחנו פה ניטרלים. למדו טוב. כן, הם ידעו מאיזה צד מרוחך הם על הלחם הטעים. לחלוטין. טוב, נאמר אל, תודה רבה רבה רבה. עוד כן. וואי! אני תכף נהפך את להט והחבר'ה בניו ג'רזי מחכים לי. ממש תודה. זה כיף, תודה לך. אני ממש, אנחנו, אני לא יודע מה הפעם הבאה נדבר.
1: טוב, מוזיקה, כי שינו... החודש הזה, מאוקטובר, אני תשעה ימים בארץ,
0: תמצא את הזמן. אתה תחזור עם חוויות מהאי הבריטי. באמת, אבל שם המוזיקה כבר ממנצ'סטר קצת שונה.
1: לא נדבר על זה, זה עצוב מדי.
0: לא נדבר על זה. טוב, תודה רבה. יאללה, ביי ביי.